0: Cari amiche e cari amici di Outcast, ben trovati a un nuovo appuntamento con Outcast Fumetti, non so podcast dove, beh, insomma, parliamo di Fumetti, e che si chiama ancora Outcast a Fumetti,
1: perché... Esatto. Eh, diciamo ah, cambia il titolo ancora... allora, aspetta, aspetta.
0: Cambia il titolo,
2: cambia tutto, ma il Maderna ci tiene a precisare che non abbiamo ancora il permesso di cambiare il titolo ufficialmente, eh, quindi noi lo chiamiamo in un altro modo, però per il pubblico è ancora Outcast a Fumetti. Esatto, però lo chiamiamo anche Outcast il Pubblico. Noi sappiamo che c'è dell'altro
0: però c'è una copertina disegnata Eh, da un grande artista da un grande artista contemporaneo esatto? però per adesso è ancora così. Dunque, eh, diciamo, dicevo il podcast dove parliamo di fumettini, vecchi, nuovi, recenti, manga, tutte tutte cose. Diciamo così e eh, come ci sono a questo giro, Francesco Danzillo. Buon pomeriggio. E Alessandro De Luca. Ueh, ciao. Manca, manca cerutti perché problemi, jet lag, vita, vita, vita tribolata. Poi Ceruti, tra l'altro, è stato in Giappone per la sua Zaibatsu perché ha dovuto partecipare ai riti sì. di fine anno e per non perdere il posto. Quindi probabilmente si parlerà anche un po' di Giappone, ma la prossima volta adesso è, è ancora presto. Invece, Era letteralmente
2: Brad Pitt in Ballet Train, però con Cerutti eh. al posto di Brad
0: Pitt esattamente, però io lascerei la parola a Francesco Tanzillo che eh, prima di, di far parlare del, uh, 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 Alessandro che ha tantissima roba in scaletta incredibile, uh, Francesco invece sbrigherà un po' delle sue belle novità bonelli
2: sì, perché insomma il mondo Bonelli in fin dei conti è abbastanza in fermento, un po' perché l'onda lunga di Lucca si fa ancora sentire, un po' perché in Dylan Dog stanno succedendo delle cose abbastanza importanti, ma procederei con ordine, perché mi è capitato di leggere uno dei fumetti, tra virgolette, nuovi, quindi... in formato fumetto francese cartonato di, di fumetteria cioè questa nuova linea che predilige la fumetteria piuttosto che l'edicola che forse probabilmente è un po' più sperimentale, un po' più diciamo, esce dal solito tracciato e soprattutto dà voce a nuovi, a nuovi autori perché sto parlando di Mister Evidence eh, il numero uno che si chiama La prova della tua esistenza ed è una collaborazione del regista e sceneggiatore Fabio Guaglione con adriano barone e fabrizio des dorides e la situazione è un poco è è, è, è capziosa ma secondo me è abbastanza interessante nel senso che ci troviamo in un manicomio e tutti questi personaggi sono sono affletti da delle patologie anche abbastanza importanti che che li contraddistinguono come se fossero dei superpoteri, quindi è un po' un contesto che può ricordare, almeno a prima vista, uh, la serie che un paio d'anni fa uh, la Fox ha dedicato a, a Legion con Galligion uh, um, perché diciamo il contesto è quello là cioè si dubita moltissimo uno de- tra i temi di questa serie c'è, so- c'è sicuramente il dubitare della propria esistenza il dubitare di quello che noi diamo come sanità mentale ma per partire con ordine eh, tutto quanto cioè i protagonisti sono questi quattro e sono tutti quanti caratterizzati da una tra virgolette patologia che diventa il loro superpotere. Quindi, per esempio, abbiamo Mister Truth, che è un ossessivo compulsivo, e attraverso l'elencazione della, degli oggetti, diciamo, è. è è un osservatore della verità, nel senso non gli sfugge niente per questa sua Perdonami, lui si chiama Mr. Truth come verità, giusto? Mr. Truth, Mr. Truth esatto, Mister Verità, ah, perché okay, è, è lui che dà esattamente questi nomi agli altri che si trovano coinvolti in questa vicenda di omicidi, che non, Beh, non si riesce per darne a parlare.
0: È esiste proprio una, una, diciamo così, una declinazione del disturbo compulsivo che è quello Insomma, la ricerca della verità assoluta, dell'equità una Esattamente, è un, è un esattamente. Sì. sì, infatti, è
2: molto, secondo me è molto in- intelligente per come è scritto, perché mette in evidenza queste cose. Lui è uno dei protagonisti e infatti lui, ehm, elencandoli, ti racconta proprio il fatto che ehm, mette in evidenza quelli che sono appunto i caratteri e li nomina in questo caso. Quindi, per esempio... Uh, co- per questa abitudine che c'ha di chiamare alcune per esempio tipo mister cellulare uh, lui appunto chiama uh, cioè uh, nomina anzi ribattezza i personaggi per quello che è l'elemento uh, principale di que- della loro declinazione quindi abbiamo mister truth abbiamo miss nerve Che sostanzialmente è una persona che non prova nessun tipo di dolore. E quindi praticamente... eh, No, no, quello era forse Mr. Painer, il super empatico. Sì, Miss Nerve non prova nessun tipo di dolore. E poi c'è Mr. Non che assimila tramite tipo una deformazione eh, tipo... Con, tipo una deformazione dei nervi specchio che si assimila alle personalità che gli stanno intorno quindi inconsciamente assume, ne assume la posizione inconsciamente ne imita la parlata e attraverso questo è come se riuscisse a risalire al loro stato d'animo come se fosse super empatico per certi versi e poi c'è Mr. Pain che è quest'uomo affetto da itiosi che lo rende super sensibile invece, quindi super sensibile al, agli stimoli esterni e anche appunto alle personalità e a quello che pensano gli altri. E allora, secondo me è super interessante, nel senso che è stata veramente una bella sorpresa. Conoscevo Fabio Guaglione, ha avuto modo di chiacchierarci anche di persone, e le sue idee sul cinema e le ho sempre trovate molto interessanti, anche quando le ha messe in scena in film che comunque sono stati Tipo Mine, quello là con, la, con Ernie Hammer che pesta la mina nel
0: deserto, è un suo
2: film, sì, pure sì, fatto... di, di Semedio
0: Costanzo se non sbaglio, esatto,
2: è una, è una sceneggiatura sua, uh, lo stesso sì, 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 Rai, con... okay, secondo me era un bel film. Sì, era un bel film. Considerato che era un film piccolino, italiano, esatto. con attori stranieri era molto buono. Uh, Raid pure era un film suo, quindi, secondo me, Ciao ha delle belle idee, è abbastanza. In- è, un- è, un- è un bravo ragazzo, dire, è un regista interessante. E quindi ho visto che usciva sta roba, me la sono andata a leggere, e onestamente l'ho trovata sorprendente, è interessantissima, perché comunque c'ha i caratteri che sono un poco quelli del, della serie thriller che escono su piattaforma, tipo potrebbe tranquillamente essere una serie su Netflix, se non sbaglio, fa parte anche di un progetto multimediale, perché appunto lui è coinvolto in questa cosa, se non sbaglio potrebbe abbracciare anche romanzi, se non sbaglio, e, e serie, uh, perché è un progetto molto interessante, secondo me. E In pratica... Tutto quanto a un certo punto è legato al fatto sull'effettiva uh, malattia, se sono effettivamente mentalmente instabili e sono qui oppure sono stati portati, perché a un certo punto è come se scoprissero che mancano nel loro passato alcuni ricordi. E indagando attraverso, cioè, il loro punto di partenza, il loro innesco è la morte misteriosa per impiccagione, un apparente suicidio. Uh, di questa ragazza, uh, se non che proprio suicidio non è quindi è, è questo, questo è soltanto il primo numero, uh, graficamente è molto interessante, nel senso che è, è, è contemporaneo, non è troppissimo legato alla, alla scansione della pagina tipica a Bonelli, perché insomma sono volumi questi qua alla francese, quindi si prendono di base le loro libertà, e penso che continuerò a leggerlo. Ora, non arriviamo ai livelli di locura o di, di figaggine di un Eternity, però è veramente cioè, è un, una sorpresa piacevolissima quindi top straconsigliato mister evidence uh, poi uh, roba un po più tradizionale stra tradizionale viene anche da dire perché è uscito eh, ormai questo qua è quello della, eh, del appunto dell'ultimo di, di dicembre il film uh, l'old boy natalizio eh, che Sì, è un po' fuori tempo massimo parlare, ma secondo me ne vale la pena di parlare perché no, continua a essere una testata che assolutamente non mi convince, con delle, con delle eccezioni secondo me anche par- parziali. Uh, in, questo, in questo numero, che è appunto il numero 16... Uh, qui vediamo appunto due, uh, due storie. La prima che è Natale con l'orco, quindi proprio a tema natalizio straclassica, che vede ai testi uh, Gabriella Contu e ai disegni Riccardo Torti. Uh, Gabriella to- Contu continua a piacermi poco quando lavora su queste cose incredibilmente tradizionali, nel senso che la storia è tutta quanta incentrata su questo. Uh, apparizioni misteriose che uh, compaiono a Dylan nel momento in cui inconsciamente ha comprato questa scatola di colori che si scopre appartenere ad una uh, artista, ad una scrittrice, illustratrice di romanzi per bambini uh, risalenti all'epoca vittoriana e molto natalizio parla appunto di fantasmi, di vite spezzate, di proprio spiriti che hanno qualcosa in sospeso, dei conti in sospeso che gli impediscono di riposare e quindi diciamo Dylan in questo caso fu un po' il bambino del sesto senso e la trovo un po' cioè per carità è scritta oh, onestamente, la conto. Continuo a pensare che sia brava anche se nella sua forma classica non è proprio la mia, la mia Contu preferita poi è stato rifatto che appunto è quel tipo di storia lì la storia di fantasmi natalizi all'inglese potremmo dire e, mh, supporta la, secondo me da un ottimo Riccardo Torti che assottiglia un po' la china e la fa vibrare secondo me in maniera anche abbastanza efficace ed è, ed è veramente bravo Riccardo, Riccardo Torti, Torti è,
0: è torti marci,
2: e eh sì, torti marci, mm-hmm. esatto, questo esatto. lo vedi qui, c'ha una delicatezza, una profondità, perché c'ha un, questo, questo gusto un po' caricaturale, però è bravissimo. Ma lui tra l'altro, figlio d'arte, disegna, disegna veramente, veramente, veramente molto bene e mi piace, cioè, mi piace tantissimo. Forse di questa storia mi piacciono più i disegni che i testi, però vabbè, mi rendo conto che come al solito l'old boy risponde a una, a una richiesta particolarmente specifica del pubblico di D-Landog che quindi è diciamo, quello che fa saltare meno il banco il secondo, la seconda storia si chiama Faccia e Maschera ed è per un soggetto e sceneggiatura di Alessandro Russo disegni di Pietro Dell'Agnole e Luigi Siniscalchi qua invece... È, è una storia particolare, un po' anche metatestuale, perché uh, le dinamiche della redazione di una casa editrice di fumetti sembrano tantissimo ricordare quelle della, di, di Landog del pre-Roberto Orecchioni. Quindi quando facevano quei, tra virgolette, quei... Um, Uh, quei passaggi di mano strana di sceneggiature e soggetti quella presenza editoriale invadente da parte del, del curatore della testata che andava a stravolgere le trame degli sceneggiatori e qui diciamo è come, fosse, è come se fosse trattato in maniera caricaturale non dico di denuncia perché comunque è tutto quanto molto filtrato attraverso quella che è la finzione ma comunque è la storia che parla di una specie di vendicatore mascherato Simil Rorschach di Murray Gibson che indossa questo, questa maschera a specchio eh, di quest'autore che in pratica non riesce a, a, a seguire quella che è la linea editoriale dello studio perché è forse è troppo autoriale e di un curatore editoriale che vorrebbe salire nella cosa ma l'editor lo blocca Insomma, sembra di par- sembra parli esattamente a quel pubblico là. Dal punto di vista uh, stilistico mi ricorda tantissimo alcune esperienze di fumetto nero italiano anche per come è scandita la pagina, per la colorazione, per l'utilizzo dei neri, per le linee cinetiche e soprattutto per un po' di gusto. Per uh, i retini e le. Mh, e le, è, la, è una scansione molto regolare delle pagine con un'abbondanza una sovrabbondanza di spazio bianco e mh, questa non mi ha fatto impazzire ci ho messo un sacco per leggerla e si vede che comunque per quanto parli di un passato di, uh, cioè, è effettivamente una storia un po' pesante che viene un po' dal passato ecco Non mi ha ha colpito più di tanto. Pur appunto, riscontrando una. I i disegni, per esempio, sono ottimi anche in questo caso, ma la storia non mi ha preso per niente. Ho veramente faticato a portarla alla fine e e, mamma mia, cioè, l'ho trovata veramente 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 pesantuccia. E vabbè, ma del resto diciamo, sono un po' quelle che mi aspetto siano le... Sia la tipologia di storia dell'old boy ecco quindi va, un... va oggettivamente un po' così cioè, diciamo non è proprio uno... una delle mie testate preferite pur comunque se continuo a leggerla per curiosità cioè perché appunto ogni tanto magari esce la mina come è capitato però, diciamo, rispetta questa qua, rispetto alle mie aspettative
0: che sono un po' tendenti al basso ma di tutt'altra perché, pasta, eh, dimmi se... scusa se si interrompo uh, al momento invece com'è la situazione di Landog in termini di esatto. eh, con varie eh, eh, è questa è che cosa se se ha ancora senso a questo punto uh, per, per quello che, diciamo così, è stato ricostruito in Landog, se è ancora interessante far uscire l'Old Boy o quanto c'è di differenza eh, adesso tra le due testate.
2: Eh, secondo me il fatto è che ormai le due testate si stanno letteralmente appianando perché il Dylan Dog 436, ovvero non con fragore, e che diciamo è la, è, è la storia sempre sul soggetto di Lanzoni però stavolta scritta da Barbara Baraldi per i disegni di Gerasi un Gerasi stellare tra l'altro mi viene da dire sta facendo letteralmente sta completando questa specie di trilogia no questa specie questa, letteralmente questa trilogia che è oh, un... Un grosso retcon su quella che è la continuity di Landog, pur attraverso delle storie che parlano di personaggi speculari, di fantasmi, di esseri che comunque interferiscono con quello che è la realtà, riplasmandola, che che in questo caso vengono identificati o come fantasmi o come uomini neri, insomma... sembra quasi di assistere a delle a, 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 tipo il, la mitologia degli uomini falena ecco, e, cioè sembra andare in quella parte lì, nel senso che sono queste presenze che stravolgono costantemente la continuity e ed è strano, nel senso è strano, cioè io penso sia scritta molto bene, perché a me la Baraldi piace tantissimo, è veramente una delle scrittrici che quando vedo che sta, che sta facendo uscire qualcosa di Landog, là le mie aspettative sono sempre rivolte verso l'alto. Mm, allora i presupposti sono esattamente il continuo di quello della volta scorsa perché ricordiamoci il numero scorso, il 435, finiva con un continuo qui la storia riprende esattamente dove era stata interrotta con Dylan che indaga su questo misterioso biglietto da da visita e e studiando questo biglietto da visita inizia viene si viene a trovare in questo istituto che fa ricerche su quelle che sono tipo le forme pensiero, gli shadow people, eh, i gin, i fantasmi proprio, a cui viene data una sorta di forma materiale attraverso il pensiero delle persone. Ora, la cosa, cioè il problema di questo albo è che, un po' nella parte centrale si dilunga un po' nel nel voler dare una base folcloristica a queste presenze che rompono Eh, la realtà, secondo me un po' a scapito dell'efficacia del racconto, ma quando poi inizia la seconda metà dell'albo, quando arriva Rania, la storia prende un avvio che secondo me è incredibilmente doloroso struggente e onestamente mi è dispiaciuto mi piace come è messo in scena perché secondo me è scritto e rappresentato molto bene e soprattutto fare i colpi di scena non è facilissimo nei nei fumetti appunto perché tu giri le pagine, tu vedi già tutta la pagina quindi ci arrivi con una scansione che è abbastanza... cioè non c'è con la scansione del film cioè, ci arrivi che tu vedi il complesso e costruire una, costruire una sorta di tensione, costruire una anche un, un colpo di scena non è per niente facile. La Baraldi, se me no, è molto brava a farlo. E Gerasi è bravissimo nel rappresentare, secondo me, anche dell'ottima violenza e e Appunto, è inquietante e doloroso. E voglio troppo sapere come va a finire, anche se mi sembra chiaro che ci troviamo di fronte a quello che è un, un, una crisi infinita, per quello che è di Land Dog. Nel senso, dove c'è stato un crisi sulle Terre Infinite che ha ristrutturato le origini di Land Dog e qua ci sta un'altra crisi che prende e lo riporta un po', che toglie quelli che sono stati diciamo o alcuni degli elementi portati nuovi. Nella, uh, nella, nella, nella Lorde di Landog e non ci ho ancora avuto modo di parlare con Roberto perché sono troppo curioso di sapere tut, tutto quello che c'è dietro queste sceneggiature uh, perché è chiaro che alla fine cioè, l'idea che si è avuta dal punto di vista della comunicazione è che ok si sono divertiti uh, tutto bene poi finito questo anno di rodaggio di questo Dylan Dog ha avuto quest'altra botta che è come se lo riportasse di nuovo su, bin, su, sì, ber, ma... su binari
0: più se non tradizionali male, rispondendo, rispondendo ad alcune domande che mi sono, sono arrivate e mi sono state fatte ha parlato anche di una scelta a monte da parte di Tiziano Sclavi se non sbaglio Sì,
2: sì è possibile è, è tranquillamente possibile perché comunque ci stai assolutamente legittimo e e poi magari e poi giustamente stiamo sempre parlando di un fumetto bonelli che rispetta quelle che sono le regole dei fumetti bonelli che quindi più più in là di determinati limiti non ti puoi spingere e non lo lo trovo un problema se le storie hanno questa qualità ecco Cioè, perché alla fine tu devi, devi sapere scrivere nuove storie in tutti i contesti possibili che sia un contesto tradizionale o che sia un contesto nuovo questa è una buona storia è, è proprio, è secondo me è proprio una buona trilogia ed è forse la maniera più elegante e riuscita per fare quello che voleva fare che ovvero riportare Dylan Dog sui binari il fatto è che tu lo fai sacrificando alcuni personaggi che secondo me significano molto per il contemporaneo, ecco, perché nel primo numero si è vista la scomparsa di John Ghost che comunque era suggestivo, era affascinante, era carismatico senza dubbio. Sì, 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 anche e... a me si è
0: moltissimo, però ho, eh, sì. ho, avevo già patito il fatto che fosse stato messo leggermente da parte già da un pochino di tempo.
2: Sì era stato messo completamente da parte dopo il ciclo della meteora è un personaggio esatto, che in pratica secondo me era un
0: peccato perché era proprio un personaggio che in fondo uno dei problemi tra virgolette di Dan Dog era anche l'assenza di una nuova nema dopo quelle storiche per cui secondo me era, esatto. era anche interessante puntare su un'antitesi totale di Dianne Dog che tra l'altro era una sorta di eh, come si dice rivisitazione dell'autore di Robert, cioè per alcuni aspetti ovviamente per alcuni aspetti sì con i suoi personaggi, cioè ne, giocava con alcune declinazioni della sua personalità e gli aveva messo in questo sì. personaggio. Anche in diciamo che...
2: lui era sempre molto bravo <coughs> a mettere ai suoi villain le cose che, la, che quando le dice alla gente che la gente si incazza e gli toglie il follo. Esatto, Quindi sì, sì. Era, era
0: il recchione eh. di quando stava su Facebook.
2: E il recchio quando sta su, ma attenzione. Succede ancora adesso abbastanza su Telegram sì, e su, su Instagram. Sbaglio. Tipo quando, quando, gli f- f- quando parla male di
0: qualcosa,
2: o ne cioè, parla bene la gente, prende e lo sforbico.
0: Diciamo. C'è meno boomerismo. Diciamo
2: eh sì, adesso è fare molto fare
0: meno. C'è un, cioè un po' meno accanimento. Eh? Sì, ma perché
2: Telegram è uno strumento, se non è un po' più flessibile. Instagram, no, la bella. gente non sa interfacciarsi. Uh, fatto sì, sta che. Facebook è diventato troppo boomer pure per... me. Eh, infatti in a un certo punto mi, mi arrivano queste richieste d'amicizia. Quando stavo all'università tutte quante ragazze, cosa, eccetera, mo, tutti quanti, ma ci vuole, fan di fumetti, fan di videogiochi, che io umanamente detesto e quindi... Ah, beh, a, me arrivano, a, me arrivano
0: solo, a me arrivano solo bot, quindi penso che...
2: <ride> a... mangio quelle cose in realtà top escort e sono davvero delle escort.
0: Sì, sì, sì. Non è scorto badanti escorto, ormai, più. data l'età. Esatto, e... esatto. Cerchi, cerchi aiuto per le tue per i tuoi... ma presto ne avrai bisogno. Dopo, durante l'intervento, Sei ecco. cioè, tu per fare <ride> l'attesa e muoverti in casa. Esatto. Cioè, così. Cioè, ti aiuto per andare in bagno. Met-
1: ecco dobbiamo mettere ecco il tier su Patreon per il deambulatore <ride> qualcosa del genere.
2: <ride> per la sedia a rotelle. Quella, però, col buco sotto che così lui può tranquillamente essere accostato alla tavola, e fatto ancora
0: con i fuzzati.
2: Esatto, e, comunque per concludere, Dylan Dog: 200- 436 è un bel fumetto, e secondo me è un fumetto anche doloroso nei suoi risvolti narrativi. Eh, ciò non toglie, vorrei sapere se verrà abrasato anche il terzo personaggio che ha caratterizzato. Il, diciamo, il ciclo narrativo della meteora o post meteora se vogliamo e un po' mi dispiacerebbe, cioè, mi, dispiacerebbe mi dispiacerebbe se anche quell'ultimo brandello di novità venisse asportato via così ma a, a chi e... ti
0: riferisci? A ex moglie di Dylan Dog?
2: No, l'ex moglie di Landog, no, ma al suo partner attuale, l'ispettore che lo l'ha ispirato a Luther.
0: Ok, 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 sì, ho capito, ho capito perfettamente.
2: Che, che, un, che a me adesso, piace, mi piace Che adesso,
0: che adesso stava, che stava con la sua ex moglie, corretto.
2: Che stava con la sua ex moglie, esatto. Che qui c'è una cosa che, spoiler, non dirò. Anche se probabilmente passati 14 giorni quando uscirà questo podcast, dovrà <coughs> sapere in pratica Murerania alla fine. Del, alla fine dell'albo, e, uh, e di conseguenza, questo qua è un, letteralmente un tagliare un altro ramo. del okay. che era, Delle aggiunte per me è stata una morte. E quello era un bel personaggio, secondo me. Sì, 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 assolutamente. Cioè, era veramente un aspetto che rappresentava molto del presente, perché, come sappiamo, la la multiculturalità di Londra è una cosa acclarata. Che magari per chi non non la conosce, per chi non segue un po' quelle che sono. Di, la politica estera, comunque il sindaco, il sindaco di Londra è indiano, cioè, nel senso è, è di origini indiane e non deve sembrare poi così strano se rifletti che comunque l'India come la conosciamo è uno stato tra virgolette recente e che quindi è ancora molto legata culturalmente a quella che era stata la sua madre patria. Certo. Ma la stessa cosa come quando nei, come, come dentro Miss Marvel, che c'è stata la separazione tra India e Pakistan, cioè la gente pensava che fosse un evento che rappresentava la, la, la lore del Marvel Cinematic Universe, mentre invece in realtà quella è una cosa che è successa davvero. Ah, ma veramente? Quindi, Ebbene, sì, la Madonna, che, eh, bene sì, la spesa tra
0: Madonna che è ma insomma, un quotidiano, una notizia. Hai <ride> capito? Vabbè,
2: eh, perché loro esatto. si chiedevano: Ah, ma qui c'era, c'era Thanos. Marvel,
0: tutto, tutto quello che succede nel mondo Marvel è, là, è, 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 è tutto qua, è tutto solo Marvel. Esatto,
2: esatto tutto quanto Marvel Universe.
0: E quindi c'è stato, c'è stato Thanos, ho capito, eh, vabbè.
2: esatto. E quindi la racconta così, e quindi appunto Rani era un personaggio che rappresentava una donna forte, poliziotta, che non aveva problemi appunto a indossare il velo ma pur mantenendo una sorta di identità culturale che la caratterizzavano. non era una vittima del, di nessun sistema, era molto padrone di se stessa era letteralmente un ber- era un ottimo personaggio, secondo me. Non è forse uscita quando avrebbe potuto sono, sarebbe potuto uscire. Nel senso come il risvolto. Cioè, secondo me, c'aveva bisogno un po' più di tempo per pastorare, cioè bisogno appunto di autori che continuavano a scriverle, invece è stata è abbrasata, stata e quindi, quindi mi dispiace molto. a questo punto mi dispiace anche un po' di continuare a leggere. Mi, cioè, mi dispiacerebbe se continuassi a leggere un domani storie di Land Dog che banalmente non sono contemporanee. Perché risalgono oh, a, oh, a oh. tipo dieci anni fa.
0: Beh, io per, per anni, per anni ho sempre trovato bizzarro, ma già negli anni 90 che di Land Dog ogni singola volta portasse le ragazze in pizzeria, capito vegetariano. Che... No, io capisco questo. Però, caspita, da Londra ci sono tutte queste pizzerie fatte come pizzerie italiane dove puoi andare anche a Sermusco sul Naviglio. È sempre stato singolare per me. E
2: eh, anche questo è interessante, perché come eh, quello dipendeva dal fatto che
0: Sclavi non, non andava a Londra, quindi. Non...
2: esatto, Sclavi non andava a Londra e ci faceva esattamente, la raccontava come se fosse la, la sua Milano, in
0: pratica. E sì, sì, era sì era la memoria dell'Invisibile a Milano. Memoria dell'Invisibile a Milano.
2: Cioè è affascinante, sono discorsi affascinanti. Ah no, è affascinante perché
0: era, era sì. una Bonelli anche diversa, italocentrica. Sì, dove sì. Dove era italiano, cioè dove era tutto, non di meno, l'ho sempre trovato strano perché nel frattempo chi leggeva Dylan Dog era già un po' più, tra virgolette, sprovincializzato molto spesso, quindi era singolare questa cosa qui.
2: Sì, eh, det- il problema è che adesso appunto non so in che direzione si sta andando, cioè non riesco nemmeno a immaginarli come potrebbe essere che la forza sua è che proprio di quella rottura della routine bonelliana di Landog viveva e a me dispiacerebbe alla fine arrivare a quello che è invece un a-, a quella stanca sì, ripetitività. Giorno, cioè quella costante andare avanti a ripetere quella cosa col mostro del mese che, che la finisce là, cioè mi manca questa, mi mancava quella botta di novità che ci ha un- infilato Roberto a un certo punto e che poi si è andata un po', cioè si è, si è andata stemperando per nature principalmente editoriali, eh. pur considerando che sono usciti degli ottimi alberi, Tipo, penso a tutti quelli di Carlo Ambrosini che sono dei pezzi meravigliosi di fumetto italiano penso al pianeta dei morti che comunque ha avuto il suo spazio anche grazie a Roberto quindi non, non lo so. so soltanto nel momento in cui Roberto lascerà la testata di Dylan Dog io smetterò di comprare Dylan Dog probabilmente. Uè, parole
0: pesanti eh.
2: eh sì eh sì a meno che appunto non arriva una superstar a curarlo ma mh, dubito cioè tipo, non, non lo tipo, so sono... tipo, secondo
0: me allora potrebbe essere esposto secondo me che se di nuovo è esposto
2: poi diventa quella roba così tipo il crossover della l'anno dopo tartaruga negli anni 90
0: ma gli anni 80
2: si è ancora più indietro <ride>
0: sì sì o quando non c'era negli anni 70
2: Esatto, cioè <ride> sì, queste cose, esposto, curatore editoriale, mi spaventerebbe, però tipo quelle cose tipo il crossover Tartaruga Ninja di Landog.
0: Sì, 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 che è quello che vuole fare lui. Grand Dog, sì, Crash sì. Bandicoot quelle cose
2: lì. Dog Crash Bandicoot Spyro soprattutto. Cioè sì, invece, sì, sì, invece sì. i conigli rosa uccidono, i draghetti rosa
0: bruciano queste cose. Le scaglie del drago, del drago e del drago Spyro. Una roba così. <ride> del drago Vabbè. Spyro. Sì. Niente, hai, hai altra roba, Bonelli, da, da schiaffare? nel No. Queste
2: sono, l'ultime, sono le, le ultime cose che ho letto. Sì. Ultimo, tre, magari il mese prossimo di spararmi un po' il drago nero che li sto accumulando come, come ci insegna il Maderna, secondo la via che ci ha
0: indicato il Maderna. Allora, lascerei la parola a Alessandro per il primo dei suoi incredibili argomenti, che è Lady Meccanica. Si pronuncia così?
1: Boh, penso di sì, non ho idea. L'autore è spagnolo, messicano. Aspetta, non mi ricordo di dove allora, allora è l'autore allora è la signora meccanica. La signora meccanica, è, è, no, è americano. È di è Giovenine eh,
0: Allora, no, va bene. È di meccanica. Un eh... momento così grossolano quasi anche razzista. Se vogliamo. <ride>
1: No, perché ero convinto che fosse straniero, però in, in, straniero non americano, però invece americano. Vabbè, Lady Mechanica è una serie che tra l'altro ho scoperto recentemente che è ancora in corso, perché io avevo, avevo comprato quasi tutto, poi quando sono andato a, a cercare un po' aggiornamenti, io, perché la, la storia non finiva, non, non si concludeva nei, nei, nei volumi che avevo io. Allora ho detto, ma l'hanno interrotta o è ancora in corsa ho scoperto che proprio nel 2022 è uscito un nuovo arco volumetto, arco narrativo eh, trade paperback eh, quindi sì, è ancora avanti che cos'è Lady Meccanica? Lady Meccanica è una, eh, una serie ambientata in un in una futuro in una eh, dimensione parallela se vogliamo eh. Eh, nel mil, sorta fine 1800 steampunk eh, eh, Inghilterra vittoriana quella roba lì cioè, l'immaginario non è niente di particolarmente originale o eh, mai visto prima Lady Meccanica è una donna che, eh, non, si, che non si sa bene come ha eh, eh, arti completamente meccanici appunto sia le braccia che le gambe Uh, andando avanti con la storia si, 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 affronta, si scoprono un po' di qualcosa in più del suo passato però come è diventata Lady Meccanica eh, fa parte dell'arco narrativo diciamo più importante che lega un po' tra la stragrande maggioranza di tutte le storie di, de, della serie la serie va avanti, è cominciata nel 2010 e sta andando avanti dal, uh, ancora va avanti, non è un non sono centinaia di numeri, non è una roba che è uscita regolarmente tutti i mesi. Eh, quindi ci sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volumi più uno speciale che è Lady Meccanica Sangre. Eh, è un, a livello narrativo, è una sorta di bo-batman se vogliamo, una sorta di lei è una è una sorta di cacciatrice, no, cacciatrice d'Italia no. non si sa bene che cazzo faccia però ogni ta- si trova in mezzo a roba che a volte la, la assumono per fare cose altre volte invece è lei che si... perché il primo numero comincia con lei che praticamente è a caccia di una creatura che... Ehm... Uh, a caccia di una creatura che non si sa bene che, di che tipo di creatura sia, quindi sembra che sia una cacciatrice di creature strane, creature di mostri se vogliamo. Poi, però, la, la storia andando avanti nei, nei volumi successivi si espande, vengono introdotti personaggi nuovi uh, e da que- la fal- è sulla falsa riga di Batman alla fine, anche se non ha un, un Robin, non ha, un, non ha un, una spalla che, che la accompagna regolarmente è comunque quel personaggio molto un supereroe o in questo caso una supereroina che eh, viene accompagnata che è aiutata da da persone tra virgolette normali che le danno una mano Eh, c'è un un inventore che è è tormentato dalla morte della moglie perché dice che è stata colpa sua poi c'è una una ragazzina che eh, la adora la è il suo idolo e quindi vuole diventare come lei la Gatta grande e, e, ci sono, e ci, poi ci sono vari, vari cattivi che arrivano sia dal passato che dal presente è una serie interessante disegnata molto bene eh, l'immaginario però si è, se siete un po' avvezzi allo steampunk, a quel genere di roba lì è quella roba lì dai. occhialoni, abiti vittoriani eh, roba tecnologica che è, che è fantascientifica nel senso che, però, è comunque un po' è retro nel, nelle, nelle applicazioni. Tipo, a queste vola attraverso questa sorta di elicottero, però, non è un elicottero e non si sa bene. Quindi, è, è questa roba, roba un po' eh, che cioè tutto, sa, tutto abbastanza già visto. però il personaggio è molto interessante. La storia. Di, delle sue origini, di come lei ha detto lei, lei di meccanica, chi è che l'ha fatta perché lei non è, è si, si viene, viene a abbastanza, scoprire abbastanza fretta che lei era nata una ragazzia normale, che qualcuno l'ha, re, l'ha trasformata l'ha, l'ha fatta in, 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 l'ha resa le di meccanica non so se la consiglierei nel senso non è una roba io non so perché io ce l'avevo su Comixology e non so perché ce l'avevo su Comixology l'avevo preso probabilmente perché era era in super sconto sarà stata scontata il 50% ho detto sì perché esteticamente è molto ben disegnato il il tratto di tratto non è la scrive Giovenites però la disegna eh, no, la, la disegna anche lui, è, è praticamente fa tutto Giovenitez, è, è, alcune cose sono coscritte con Marcia, Marcia Chen eh, è, è, bello, è ben disegnato, è, quindi sì, forse è quello sì. che mi ha preso alla fine e, è, abbast- è interessante, alcuni, alcuni archi narrativi sono più interessanti di altri ovviamente Come capita spesso in queste cose, anche perché è una cosa abbastanza lunga però se vi capita di leggerlo eh, vi vi, vi ispira lo steampunk vi piace quel quel genere di immaginario questo è un un bel rappresentante di di quella roba lì, di quello steampunk non è niente particolarmente originale, però si fa leggere bene il il personaggio è interessante è un bel personaggio, è ben tratteggiato anche i personaggi secondari sono interessanti, hanno delle storie interessanti, sono i loro drammi, i loro traumi sono ben raccontati, sono ben affrontati, non sono mai lasciati da parte. Si, ti, ti dicono, ah sì, questo, c'è questa roba qua, ma poi non ne parlano mai. Sono usati anche come mezzi narrativi per portare avanti le relazioni tra i personaggi, le varie storie. Io l'ho letto volentieri, l'ho, l'ho finito, cioè sono in pari con quello che è uscito finora, che è l'ultimo volume, è The Monster of, of Hell. Che è uscito nel
2: 2020 Sangre non è ancora uscito. Forse io non so. Sangre del 2020 è già
1: lista.
2: uscito in inglese. Ok, non so, non, io parlo della. Non, io la, non la me la in porto. Come, ok, scusate? ok, no, perché ce l'ho, ce l'ho qui che mi sto informando. Giustamente, Sangre e... del 2020
1: è da uno specialino, è, t- è uno speciale tipo un volume, una storia è una cosa, è uno spin off se vogliamo, è, questa stor- è una storia ambientata anche al- lei che va in Messico per okay. lo smuertos e mm-hmm. si trova coinvolta in un casino ovviamente, perché quando questi personaggi quando vanno da qualche parte si portano dietro i casini ovviamente come è normale quindi in e... pratica
2: hai letto Tablet of Destinies: tutto, letto, Lost Boys of West Abbey La Dama della Muerte Clockwork Assassin Le Belle Dame and Mercy e poi Sangre e poi ce ne sono usciti altri dopo Okay. è uscito
1: The Monster of Ministry of Health che è uscito nel 2022 e okay. basta, finora non è uscito nient'altro
2: ok, perché qua ho i miei due database vado a vedere queste cose, anche quando ne parlate me le vado a guardare e, all, mi sembra un, il figlio che potrebbero avere El boy e
1: Alita Battle Angel Alita sì, non è appunto prende ispirazione da un po' di certe cose. Io, a me ha ricordato molto Batman in certe cose, però sì, c'è un po' di mezzo del boy, se vogliamo. Il, il fatto che comunque de, de, del, non c'è nulla di sovrannaturale in questo. In questo non c'è il sovrannaturale in Lady Meccanica. C'è il fantascientifico lo steampunk, però non c'è il, il, il diavoli o le cose. Mm. Le, le creature sovrannaturali che arrivano da un'altra dimensione che arrivano dall'inferno, cose del genere quindi però, di, in, con Inelboy ha in, in comune il fatto del mistero sull'origine del personaggio l'origine che è anche uno de, de, dei mezzi narrativi che, che porta avanti la storia il desiderio mm-hmm. del personaggio principale di scoprire da dove arriva da, da come è stato creato, chi è, il, chi è il suo padre, sua madre, queste cose qua cioè Uh, in, in, con Batman invece ha, ha questa cosa del, 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 dell'occuparsi di casi che non sarebbero. N- non è proprio Batman, perché non è una, lei non è una, una vigilante, non è questa cosa qua. però ha in, ha in comune questa cosa qua che si ritrova coinvolta. Ad, ad, si, a, aiuta la polizia in alcuni casi, in altri, eh, quindi è un Prende un po' ispirazione un po' da tutte le cose, da, da varie parti e secondo me è, è piuttosto interessante, a me è piaciuto, l'ho letto volentieri e qua, se quando ne uscirà altra roba probabilmente continuerò a leggerlo perché è interessante, ne vale la pena. Però non, cioè, non è una roba imperdibile, non è quella cosa, ah, madonna se non potete, non potete morire senza aver prima aver, aver letto la di meccanica, no non è quella roba lì, però nel mucchio di, della tanta roba di fumetti che escono al giorno d'oggi questa è comunque una roba interessante che ha la sua eh, che è degna della, della mia attenzione e quindi l'ho letto volentieri sì. Poi non so in... se sia tradotto in italiano questo non è veramente idea
2: si lo traduce in italiano la Cosmo ah, okay, perché in, in, Cosmo in, in lingua
1: originale è, è pubblicato dalla Image
2: Uh, sì, capito. qua addirittura li segna come Benitez Productions, quindi probabilmente sotto l'etichetta i magi fa fare un po' quello che vogliono. Sì, il, il primo numero di questa, il primo numero proprio, il uh, Mystery of the Mechanical Corps, e si trova esattamente su Cosmo Comics numero 6, che adesso vi dico subito, è uscito nel luglio 2017.
1: Quindi magari non, so, magari non sono in pari con, la, con, le, con le traduzioni, perché magari... No, non Però sono esse... in pari con le
2: traduzioni per un cazzo, perché loro sono fermi esattamente al 2019. Perché Cosmo fa un po' questa cosa antologica che raccoglie e poi uh, spalma le cose un po', diciamo, senza soluzioni di continuità, perché tipo Cosmo Comics 128, che è uscito nel... Salutiamo eh, eh, Monica
1: ma, ma perché ci hanno fatto un, un ride? Cioè, Vito ci ha fatto, ci hanno un, fatto,
2: ride, fatto. un ride grande, <ride> praticamente.
1: Perché non, e... non essendo su, 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 su Twitch, Twitch non
2: vediamo niente. Eh, vediamo, siamo, allora. pe... siamo pessimi veramente come, come streamer. Comunque, Simora, sì, della favola. Il ah, si sì, ecco, sì, ci ha fatto
1: un ride Vito. Grazie, siamo, siamo ciao peggiori, grazie, grazie, Vito. Grazie, a Vito. Vito. I peggiori in assoluto.
2: Sì, siamo veramente verretti. Non salutiamo, non diciamo niente. No, non, non bussiamo siamo con i piedi vedo. quando andiamo a casa. Sì, della potremmo gente. trovarci
0: per conto nostro in caso di essere stato ster, forse è meglio di tutto. <ride> esatto. E niente.
2: L'ultimo, comunque, è uscito nel uh, 2000, l'ultimo Cosmo Comics, dove ci sta appunto le, uh, Sangre del 2021.
1: Beh, è, uscito, è, è, è il penultimo uscito è il penultimo. quindi è possibile che abbiano pubblicato tutto quello che c'era anche prima quindi manca sì, l'ultimo sì. volume alla fine allora manca l'ultimo
2: volume no, no, manca
1: no. The Monster of Ministry of Hell alla fine
2: Pi- più facile che sia indietro il mio database sulle uscite italiane no, no, no. Quella, sulle uscite americane invece c'è tutto Infatti, ho trovato anche questo Monster of the Ministry of Hell che si sì, cioè comunque sembra molto fino, un personaggio molto, sicuramente molto oh. carismatico.
1: E quindi, sì, lei di meccanica, di Joe sì, Visto che stavate
0: parlando già di Monstress, parla, parla di Monstress. Monstress,
1: allora, io di Monstres avevo già parlato, avevo parlato fino al numero 30, Poi in questo periodo natalizio eh, ho detto vabbè dai recuperiamo quello che è uscito finora dopo quello che ho ho letto e quindi ho recuperato dal 31 al 41 che è l'ultimo volume, se non sbaglio è l'ultimo volume uscito, vediamo se è l'ultimo volume uscito, perché poi come spesso capita il 41 è uscito a luglio, a giugno del 2022, come capita spesso si sono preso una pausa, il 42 esce il 25 gennaio, esce tra una decina di giorni. Si
2: sì, confermo essere okay. fermi al 41, sì, sì. E
1: per chi non se lo ricordasse, Monsters racconta la storia di questa ragazzina che ha dentro di sé un, un demone, un, anzi, un dio, un dio che non che inizialmente non si sa bene da dove arrivi. Eh, e deve, e che prende forma inizialmente prende forma diciamo, è un po' l'Akira qual è quel personaggio che ha il braccio che prende che, diciamo, che, di, che, che prende forma che prende quasi vita propria non è Akira, forse è, l, è l, il cattivo di Akira, eh, allora, di Akira. è
0: Tetsuo è, è, è Tetsuo Ah, è sì, cioè l'antagonista tra virgolette però in, in realtà eh, ci sono dozzine di personaggi giapponesi il cui braccio a questo punto va per i fatti suoi ok quindi è, okay, che quindi è, è un, c'è un immaginario c'è, un letterario cioè, e sono
2: probabilmente tanti. sono tutti figli di Iron Man cioè Iron Man te, di quell'Iron Man no? quello là in bianco e eh, nero allora no nel senso ce ne sono
0: uno di precedenti ancora Eccolo Io la... allora non ho mai non mi sono mai tolto lo spizio di controllare però è veramente comune in tantissimi fumetti, anche proprio perché che si basano su questo, su questo archetipo,
1: secondo me c'è qualcosa in ballo nella mitologia giapponese. Ah no, possibilissimo che sia una roba orientale giapponese o giapponese, particolarmente. Non per niente. Peraltro, la, la serie è scritta da Marjorie Liu e disegnata da Sana Takeda. E Sana Takeda è giapponese. Marjorie Liu se non sbaglio di origine è cinese. Non vorrei dire una fesseria, però. Ehm, quindi hanno comunque chiaramente eh, eh, influenze orientali, entrambe, quindi non per forza, quindi è possibilissimo che si rifacciano a un certo tipo di immaginario. Comunque, mostra e porta avanti la storia di, di eh, Maika, che è la, il nome del personaggio. E continua a essere una figata. io avevo detto alla fine, arrivato alla fine del numero 30, che è una delle cose più belle uscite negli ultimi anni. Una di, di quelle, ecco, al contrario di Lady Meccanica, che Lady Meccanica è ok, è bella, però vabbè, sì, anche se ve la perdete, non è che vi perdete, sta, questo pezzo di storia dei fumetti. Secondo me, Monsters fa parte della roba moderna, più bella, più interessante che sia uscita veramente negli ultimi anni. Ed è un peccato se non l'avete letta non so. Le, la produzione italiana, le, le versioni italiane se siano tradotte a che punto sia a quanto siano in parte. Non ne ho idea. Per questo mi faccio sempre affidamento a Francesco. E continua ad essere una figata: Espa, esplora, esplora ed espandono ulteriormente nel, nella cosmologia nel de, del mondo raccontano mm. ulteriormente tutti, tutti i giochi politici esplorano ulteriormente i personaggi, i loro motivi si scoprono co- segreti ancora più che ancora non erano stati rivelati, cioè è veramente ancora veramente troppo una figata, ed è un peccato se non lo state leggendo, perché continua a essere disegnato da Dio, è eh, scritto da Dio, c'è un sacco di personaggi uno più interessanti dell'altro il rapporto tra Mike e Kippa, che è questa, questa, questa ragazzina, eh, Volpe che, con, che eh, è super ottimista, però è, è, un, è, è un sacco interessante il suo, il suo viaggio, diciamo, come personaggio, perché continua a essere fondamentalmente un personaggio ottimista che cerca di vedere sempre il, il positivo, il buono che c'è nei personaggi e nelle persone. E nonostante tutto quello che le succeda, che le è successo e le sta succedendo, ovvio che diventa meno ingenua, diventa più matura, però questa cosa non la... mi piace il fatto che non non l'abbiano trasportata, non l'abbiano fatta saltare dall'essere troppo ingenua all'essere completamente cinica, disillusa, no, è maturata nel senso che si fida meno delle persone è più guarding, è più cauta nel, nell'aprirsi, nel come gestisce le persone, nel come eh, interagisce con le persone, però continua a essere fondamentalmente se stessa, non l'hanno cambiata non è stata cambiata drasticamente dal, dagli eventi, dal, da quello che ha vissuto, e ne ha veramente passate di tutti i colori, e continua a passare di tutti i colori. Però è, è bello che mantengano l'identità del personaggio e la facciano maturare, la facciano evolvere senza tradire le sue origini eh, Maika continua a essere un personaggio super interessante sono super interessanti tutti i personaggi che le ruotano attorno che sono tutti, un, una, a parte Kippa sono tutti un po' una, una gradazione del, del si sì, è abbastanza strono ah, a ma, madonna questo è uno un stronzo irredimibile un pezzo del merda che, che, che vergognoso quindi perché poi lei è super questa cosa che ha un dio dentro di sé è super potente super forte quindi c'è chi chi ne ha paura e chi cerca di eliminarla perché è una minaccia per per l'universo intero c'è chi invece ha interesse a, a controllarla e utilizzarla come arma e a toglier a privarla della propria proprio, a, prov, a privarla proprio della, della propria volontà a rimuovere l'identità di Mike e tenere, mantenere il controllo sul corpo e su Dio che è al suo interno che si chiama Zinn non mi ricordo male e sì no è una figata. Sono stati una figata i primi 30 numeri. Questi 10, 11, quanti sono? 31, 41. 41, 41 allora, sono
2: 41. In uh, 31 al
1: 41 sono gli ultimi esatto, due cioè, archi narrativi che, che, che ho letto, e, e sono a esattamente
2: sono tu esatto tu gli i due gli archi anni. narrativi che sono ancora inediti in Italia perché l'ultimo, allora, di Monster sono usciti 5 volumi per Mondadori Oscar Inc quindi l'etichetta che pubblica graphic novel sotto legge da diretta di Mondadori e, e l'ultimo appunto, l'ultimo proprio, numero proprio il pubblicato di è proprio di il 30 esatto quindi... Eh, infatti,
1: il 30 era dove ero arrivato io, che chiudeva un arco narrativo abbastanza importante, si erano presi una, pa- si erano presi una pausa. Una, entrambe le, diciamo, le due autrici, e poi avevano ripreso. Adesso non mi ricordo a che, a che punto erano arrivati. Col uh, allora Intanto, il 31 se... era uscito a gennaio, del 20, a gennaio 2021. Quindi... Sì,
2: mentre il 30 era a settembre 2020.
1: Uh, il 30 era uscito settembre 2020 esatto si siamo presi eh, tipo 4-5 diciamo mesi sta... di sì. pausa sì, sì.
2: ci stava un po' di slittamento quindi nell'edizione l'edizione e di... il 35 differenze.
1: era uscito a giugno del 2021 e il 36 è uscito al... a gennaio del 2022 quindi fa... praticamente fanno sei mesi di produzione poi sei mesi di pausa più o meno a grandi linee stanno prendendo questa... questo ritmo Uh, però no, ve lo straconsiglio, continua a essere veramente una figata, non ho idea di se quando usciranno il, il, i volumi in italiano, a gennaio riprende, la, riprende le, la versione americana, la versione originale e non vedo l'ora perché veramente continua a essere super interessante, Ma non è neanche una questione di colpi di scena, cose che non ti aspetti, è proprio questa cosa che, che ha questo ritmo costante di... Personaggi che sono sempre super interessanti, che, che raccontano cose interessanti, che, che crescono, che si sviluppano, non c'è mai, magari sì, ci sono gli eventi eh, che, che magari scuotono drasticamente tutto il mondo e che, che, che cambiano drasticamente le cose, però è comunque questo crescere costante dei personaggi, la loro evoluzione, il fatto che scopri aspetti di loro che non conoscevi e che vengono rivelati, no no, è, è una figata, e continu- era una figata e continua ad essere una figata, è veramente una delle cose allora. più belle che ci sono al momento sul mercato.
0: Delu, resta con noi, poi giuro che però ti okay. riprendiamo la parola anche io Francesco, però per adesso ti farei parlare del tuo terzo argomento di saga, così poi... Eh, ci
1: infiliamo un po' di robe nostre e ti lasciamo la chiusura. E saga, altra serie che sarà presa una piccola pausa. Loro invece, che è, è scritta da Brian Kevone e disegnata da Fiona Staples. Saga è una, è una delle serie più belle uscite negli ultimi anni e si sono presi una piccola pausa di tre anni e mezzo se non sbaglio qualcosa del genere se non ricordo male eh, ma, c- ma
0: cosa vuoi non prenderti una piccola pausa di tre anni e mezzo eh cosa sì infatti
1: fare? ma infatti la cosa era tipo è uscito il 50 allora vediamo quando è uscito il 54
2: adesso te lo dico subito che sto aprendo la pagina su 54
1: subito. era uscito il 25 luglio del 2018 il 55 è uscito il 26 gennaio del 2022 quindi sì, sono tre anni e mezzo che si sono presi di pausa immagino che non fossero previsti di prendere tre anni e mezzo perché se ricordiamoci che in mezzo ci sono stati anche c'è stata la pandemia e tutto il resto vai a sapere io non cioè, ci mancherebbe non mi metto certo a discutere però sono tre anni e mezzo sono tanti io infatti non mi ricordavo veramente un cazzo sono andato a cercare Vari riassunti online, cos'è successo in saga fino al, al, al 54. Mi ricorda, il numero 54 si chiude con, un, eh, con la morte di un personaggio che non ti aspetti, e quindi c'è, c'è, ti lascia abbastanza di sassola la fine di, di, di sa, del 54, eh, che ci abbiano messo tre anni e mezzo per continuare la storia. Interessante, tra l'altro, è interessante. Che nel fumetto c'è un salto in avanti, però non lo quantificano in tre, Non è che dicono, non fanno il diciamo l'escamotage narrativo. Siamo andati in pausa tre anni e mezzo, facciamo che la storia è andata avanti tre anni e mezzo. No, eh, tra l'altro, cioè, Il è tempo
2: trascorso non è diegetico, quindi non è
1: diegetico, però è andata un po' avanti. Non mi ricordo se lo dicono o no, però è andata un po' avanti perché i personaggi sono leggermente cresciuti. La, la storia è raccontata. Uh, la racconta la figlia dei due personaggi. Dei, di, di due dei personaggi che sono due personaggi principali che sono Marco e Ilana, mi sembra che si chiami lei. Che sono questi è diciamo alle... un po'
2: questa storia, diciamo, alla Romeo e Giulietta spaziale, se mi passi? Eh, ma no,
1: è molto, più co- è molto più complicata. Perché comunque allora so, i due personaggi principali fanno pa- so, arrivano da due. Eh razze che sono attualmente in guerra la loro importanza a livello intergalattico è tale che tutta la galassia tutto l'universo deve prendere deve mettersi o dalla parte dei dei munis che sono quelli, quelli con le ali o de- quelli con le corna eh, sono razze eh, diam- diam- diametri- eh, si odiano c'è cioè, tutta questa storia qua quello, quello succede che Marco e Ilana che sono due soldati delle due, delle due razze quindi si dovrebbero odiare sono nemici Suc- succede che si innamorano e non solo si innamorano ma hanno anche una figlia questo a, a livello politico viene scoperto poi da chi lo scopre vogliono ammazzare sia loro che la figlia perché rappresentano manderebbe in, uh, all'aria tutto il, lo, l'equilibrio Politico dell'intero universo, se, se, se il mondo, l'universo, l'universo venisse a sapere che, che è possibile che queste due razze convivano in pace, questo, diciamo, è il background. Quello che dà l'inizio a tutta la poi succede veramente di tutto: nei, nei 54 numeri succedono veramente di tutti. Vengono introdotti per i genitori di Marco, vengono introdotti per vari personaggi. Eh... C'è il principe del, del, del principe con la testa, della razza che hanno la, la testa, i televisori al posto della testa, che adesso non mi ricordo, ha un nome, un nome che non mi ricordo adesso. Ci sono un sacco di personaggi super fighi e... Questo, se non sbaglio, è tradotto tutto in italiano, almeno fino al 54, se non sbaglio, è, è disponibile ecco, in italiano. Ecco, ti dico
2: subito, sono disponibili fino al 50 in italiano. A fino al, penso, fino al 50? Ma come al 50? Un attimo, adesso giro, aspetta, fammi girare la pagina, perché è talmente lungo che si prende due pagine l'archivio. Eh. Fino al numero 60 sono tradotte in italiano da Bao, che sono in 10 volumi.
1: Ah, Ottimo, allora perché il 60 è l'ultimo uscito, è l'ultimo 60 uscito è finora, l'ultimo uscito, è uscito a sì. luglio del 2022 e il 61, esatto. anche questo esce il 25 gennaio 2023, anche questo tra. anche loro hanno preso, si vede che si son, anzi, sono resi conto che facciamo sei mesi, sei mesi, sei mesi, sei mesi così riusciamo sì, a. Gestire perché un poi
2: non solo si gestiscono un po', ma poi Vogan uh, è uno di quelli che scrive tantissimo per altra roba. Sì, poi magari hanno è, anche è progetti, la image, no, progetti sì.
1: paralleli, altra roba, tipo Vogan è stato coinvol- è stato sicuramente coinvolto nella produzione di Paper Girls, la serie TV, da cui la- che era tratta dalla, su- dalla serie che aveva scritto lui sempre per Image. Ehm, e Saga continua a essere anche questo Sembra, mi spiace essere ripetitivo, ma continua a essere una figata. Continua a essere. Dici, una non ha avuto di momenti di down,
2: dici tu. È cioè, come... sempre 60 numeri a cannone. Quindi, sì, sono, sì, perché 60 a me questo fatto che cannone, è così in lunga un po' mi, mi spaventa.
1: No, no, è, continua a essere una roba assurda. Continua a essere una, una, una storia, un fumetto di personaggi super interessanti, super sfaccettati che. Nonostante siano tutti alieni che hanno, che sono comunque, eh, danno sempre l'impressione di essere persone vere, di con sentimenti veri, sono scritti bene, sono scritti in maniera credibile, sempre. E sullo sfondo di questa guerra di questi giochi politici di questi personaggi super spietati che vogliono solo fare vogliono solo l'interesse di una fazione piuttosto che dell'altra quindi gli interessi personali delle persone che vorrebbero solo farsi solo cazzi loro e vivere in pace su un pianeta o su, per, nello spazio o comunque su un'astronale viaggiare, che si scontrano contro invece il, l'universo intero che ce l'ha con loro e che è a caccia di, di questa bambina e della sua famiglia, fondamentalmente. Tra l'altro, il fatto che la, la storia sia raccontata dalla, dalla bambina ti, ti, ti fa supporre che la bambina eh, sopravviva alla fine, che visto che ce la racconta lei. Non lo, io non lo do per scontato che poi la bambina sopravviva, vai a sapere perché, visto quanta gente sta, hanno ammazzato nel corso di 60 numeri ci sta che prima o poi vuoi anche lei vai a sapere, però no è... continua ad essere fuori di testa è veramente una... spettacolare continua. se non l'avete ancora letto è un'altra di quelle cose che mentre lei di meccanica è di una di quelle cose sia se avete tempo e vi avanza tempo perché no, è un divertissement on... piacevole, questo invece secondo me è una di quelle cose fa parte delle, delle, dei classici moderni saga lo, lo era Lo era da quando è uscito, nonostante i tre anni e mezzo che sono passati, tra l'altro, nella posta lo dicono un po'. Eh sì, la pausa è stata un po' più lunga di quanto ci saremmo aspettati, lo dicono perché forse Fiona Apples in famiglia, forse ha avuto una bambina, mi ricordo male. Comunque ci sono stati vari... Uh, eventi concatenati con, con, con combinazioni una dietro l'altra coincidenze che, ha, che hanno allungato la pausa prevista fino a tre anni e mezzo e, però boh si sì, ne valza la pena di aspettare perché continua a essere veramente figo come fumetto
2: e... comunque ridendo e scherzando a me la image sta piacendo mi, cioè mi, è una roba che io non conoscevo per niente adesso sto iniziando a leggere perché ci sono tipo incappato dal punto di vista della roba cronologica L'altro giorno ho letto Cyberforce che era una merda, cioè letteralmente una seriaccia Cyberforce rispetto a roba più raffinata tipo Wildstorm oppure lo stesso Spawn, però dal punto di vista contemporaneo secondo me è quello che pubblica roba più interessante, un po' prima di tutto perché c'è, a parte sta roba un po' più lunga, c'è sempre questa cosa che sono storie che finiscono, sono storie molto autoriali e quindi è più facile uscire da quelli che sono, quelli che io li chiamo gli insopportabili loop di Marvel e DC, di cui per esempio parlo tra un poco, e infatti stavo guardando quella che è la roba image che ho sull'iPad, e ne effettivamente... È mi è cresciuto tantissimo, perché tipo c'ho The Closet, che è di Tinian, James Tinion IV. Poi c'ho Dua Power Bomb che è di Daniel Warren Johnson, di cui ho già parlato, tipo su per Wonder Woman Terra Morta e su Beta Ray Bill. C'ho Geiger, che è questa specie di vendicatore radioattivo scritto da Geoff Jones. Uh, Junkyard Joe che è questa specie di super soldato sempre scritto da Daniel Warren Johnson perché poi all'in- no, di, di, da um, Geoff Jones perché è come se fosse all'interno della casa editrice, comunque ognuno si crea il suo piccolo, tra, tra virgolette serie di personaggi che fa convivere nel suo mondo e, e secondo me funziona senza imposizioni esterne. c'ho cioè, King of Spies di Mark Miller che è un'altra roba pazza Starenge che è tipo l'equivalente della casta dei Metabaroni per uh, Liam Sharp. Che disegna e scrive tutta una roba completamente fuori di cervello con delle tavole che a guardarle ti escono gli occhi fuori dalle orbite. E tra l'altro tutto in inglese, questo qua. Vanish, che è un'altra serie di Donny Coats che è mai iniziata. Ne sono usciti quattro numeri. E. Altra roba completamente pazza, però mi piaceva il titolo, che si chiama Art Brutto, e, e, e veramente ci, ci trovi la qualunque, quindi attualmente secondo me la, la image, non dico la mia casa editrice preferita, però comunque è quella dove ci trovo la roba che la, nella maggior parte dei casi mi interessa di più, mentre dalle altre parti comunque ci sta la cosa che mi viene a dire sì, ma, cioè ho sempre dei grossi ma quando sto leggendo, case editrice più tradizionali e boh, può essere che sto invecchiando può essere che i supereroi non me li sopporto più però cioè, la image mi dà molte soddisfazioni sia adesso ma sia leggendo le storie vecchie a parte vabbè ho detto cyber forse è un po' una merda però è perché sì, ci vuole Mark Silvestri, non è uno sceneggiatore. e Quando non, non, non facevo i fumetti per uh, Chris, Chris Claremont, non era manco tutta sta, mh, sta grande cosa. Però, però diciamo è l'unica roba vecchia che mi ha fatto un po' schifo. Per, io tipo in lista sulla roba che devo leggere con soddisfazione ci sta probabilmente gli eh, Youngblood. Era una roba ultra, ultra violenta dal punto di vista visivo perché era molto aggressiva sotto il profilo delle, della rappresentazione dei corpi, delle prospettive completamente sballate, dei colori che sembravano veramente fatti con l- l'uniposca. E... E niente, mi. mi cioè è la roba che veramente guardo con più curiosità se tu mi dici Saga, Valletto al di là di tutto e tutti ma, ma sì, ma quella roba che, hai, leg- che hai detto è
1: merda, inguardabile leggi Saga e <ride> leggi morto. ma perché devi perdere tempo con quella roba lì?
2: <ride> perché mi piacciono i movetti degli anni 90
1: morto, giù <ride> cioè, sp-
2: Spawn, te. figata
1: e tra l'altro sbag... mi è sembrato di aver letto distrattamente che Saga comunque hanno intenzione di titolarlo avanti fino tipo al cento e qualcosa. Hanno per più sempre o meno in... vogliono fare... Esatto. No, no, non voglio... hanno già in mente più o meno come e quando finirlo, se non sbaglio intorno al cento e qualcosa, forse l'ho letto distrattamente nella... nell'angolo della posta di, qual... di uno dei... degli albi che... degli ultimi albi, comunque se non sbaglio, probabilmente vogliono fare un altro arco narrativo, probabilmente di un'altra sessantina di numeri, una cosa del genere, quindi non è una roba che durerà per sempre però visto il, il, no. i loro ritmi <ride> probabilmente lo leggeremo
2: probabilmente anni, a sì, sapere. ecco quindi è sì, anche Sagan one one ne sono usciti cinque
1: numeri dal 55, 50... aspetta, fammi recuperare dal 55 al 60, sono usciti, sono belli è bello come ce lo ricordavamo è un po' come ritrovare la ex che oppure una no, ragazza non un che non cose, da no, tempo no, è no, bello, è no, bella come che ce la ricordavamo.
0: No, no. c'è che è sensibile su questi argomenti, si sì, è Siamo vero. Tranquillo. Poi so, poi, c'è... poi anche sabato, domani e domenica sono giornate un po' così <ride> esatto. Per cui prendo la parola io a sorpresa. Come scena e parlo di una di quelle cose che appunto farebbero accreditare Francesco, cioè di, uno dei manga che ho letto di recente e che tra l'altro, attenzione, è in uscita eh, in Italia su J-Pop a partire dal 25 gennaio. Quindi uscirà tra dieci giorni, ho letto nella versione inglese e diciamo così, comprato ovviamente onestamente su Amazon senza, senza alcun tipo di stratagemma. e Parlo di Insomniac's After School, che è un manga scritto e disegnato da Makoto Ojiro una commedia, una commedia scolastica slice of life eh, deliziosa, secondo me anzi addirittura mi azzardo rischia di essere in un anno in cui ho letto un sacco di manga tra l'altro molto belli e ne approfitto per rispondere anche qui a Nere che in, in altre chat si lamenta delle cose che gli consiglio comunque non le trovo abbastanza folli. Eh, in realtà in un anno in cui sono uscite delle cose strampate, belle, esagerate che hanno in qualche modo anche un po' ribaltato i canoni dello, dello shonen dopo diciamo la la cupezza degli anni precedenti e la voglia di tornare così all'horror più, più vieco, questo è stato un po' l'anno della locura, perlomeno restando nell'ottica di, no, beh, ma anche uscite internazionali, perché poi in realtà ci sono state molte cose che sono uscite più o meno in contemporanea, eh, alla fine mi sono fatto tirare dentro la mia solita commedia adolescenziale con, eh, con i ragazzini. E eh, in Sonia Cazzarcul mi è piaciuto perché? Perché eh, ci sono arrivato perché era notte, volevo leggere... Eh, stavo cercando qualcosa da leggere, poi io faccio sempre molta fatica a dormire, sono stato tirato dal titolo e mi sono buttato e è effettivamente un manga che parla di insonnia, perché? Perché entrambi i protagonisti, due ragazzi che sono Nakami, che è un, un liceale molto serio, posato, tranquillo, che non sta tanto dietro alle cose sociali, non è neanche diciamo un outsider, è semplicemente uno che va a scuola perché deve studiare, non vuole troppe rotture di scatole. E, è lì per fare il suo lavoro, diciamo così. Si è un po' ritratto da quelle che sono le tensioni sociali, e eh, magari Isaki, eh, una sua compagna, si trovano per caso nella, in un'aula abbandonata del proletario della loro scuola. Era il class, l'aula, la sede del vecchio club di astronomia. E si trovano lì, per, in particolare lui ci va un giorno perché ci deve portare degli scatoloni per via del solito festival scolastico, per cui gli dicono: Vai, fai sta roba, vai su, me metti a posto. Lui ha problemi di insonnia, non riesce a dormire, è disperato. Sono parecchi giorni, mesi, settimane che non riposa bene. Eh, scopre quest'aula e, visto che ha, diciamo così, del tempo libero dopo aver portato lì eh, questi scatoloni, dice: Qui non mi può disturbare nessuno, è un luogo segreto, nessuno si avvicina a quest'aula anche perché, nella scuola, ci sono voci che è posseduta dai fantasmi, che è infestata. Quindi, è un luogo dove posso stare tranquillo succede quello che succede a molti di noi quando magari non abbiamo dormito abbiamo problemi di insogna così cioè troviamo un momento un posto una zona che sono particolarmente rilassanti magari vi è, vi è successo anche in ma è successo pure in macchina in passato figurati e mentre e ci e poter... tu a guidare vero no 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 quello ma mentre ero parcheggiato e aspettavo adesso non ricordo esattamente però è un momento diciamo talmente inviolato intatto dove tu poi Trovare quel senso di relax, a secondare questo relax che magari di notte non hai, che in altre ore del giorno non puoi permetterti. E quindi lui si butta lì per terra e, e si addormenta. Quando praticamente scopre che, però, in questo posto, in quest'aula, c'è un'altra persona, cioè all'interno di una scatola di una, che ha scelto un'altra persona che ha eletto. Questo luogo come momento di luogo di riposo segreto ed è una sua compagna di casa con cui lui non ha mai veramente parlato fino a quel periodo, per sempre per l'ottica, che in Giappone tutti nelle classi si fanno infatti loro. e C'è gente, ci sono compagni che quasi non si parlano per anni, però poi forse in fondo succede anche qui da Comunque lì da questa ragazza per la quale non ha né simpatia, né antipatia, è un personaggio sullo sfondo nella sua vita, e anche lei dice: Guarda, che io. Anche qui sono. Cioè, vengo qui perché da un po' di tempo, che anch'io ho problemi di insonnia, non riesco a dormire di notte, e eh, qui trovo un, un momento di rilascio. Quindi, i due, senza malizia, senza alcun tipo di situazione, così eh, iniziano ad an, a trovarsi lì in alcuni orari, cioè, diventa il loro luogo segreto, e semplicemente dormono e. Una cosa che concilia è che entrambi quando dormono conciliano il suono dell'altra, eh? un, anche quella è una cosa che succede, lì poi magari inizia già a insinuarsi qualcosa di romantico, resta il fatto che comunque loro stanno in quel posto e riposano, si addormentano, lei un giorno dopo si addormenta sulle spalle di lui e anche solo per una cosa banale come sentire il battito del cuore in lontananza o cose così, lei riesce a tranquillizzarsi. Quindi per, per un po' il manga procede senza... Eh, grandi scossoni semplicemente mostrando i momenti di intimità di questi due ragazzi che eh, finalmente possono dormire in santa pace. Poi chiaramente vengono scoperti da un insegnante, la loro cosa viene un po' messa, dico, ma insomma, cosa state facendo qua? Non sarete mica, non sarete mica facendo il Loro dicono no, no, in realtà così. E l'insegnante dice, vabbè, sentite, questa era la sede del club di astronomia, se Volete usarla, potete farlo, però dovete fondare, cioè dovete riattivare il club di astronomia. Quindi loro decidono, di, partendo da questa cosa che era l'insonnia, il disturbo del sonno, di riattivare il club di astronomia, lui impara a fotografare, chiama una, una senpai che era la vecchia rappresentante del club e si fa dare delle nozioni, delle informazioni. Insomma, lui impara anche la, scopre anche la passione per la fotografia. E, eh, in qualche modo loro iniziano a passare tempo in questo club di astronomia, dove per un po' sono gli unici membri, e anche a eh, organizzarsi, si danno degli appuntamenti segreti notturni perché dicono: Perché, in fondo, noi dobbiamo. Buttare questo tempo dell'insonnia, cioè non dobbiamo dormire di notte, cioè, allora iniziano a girare per la città per a fare delle escursioni, a fare delle escursioni fotografiche, eh, dicendo: tanto noi non dormiremmo comunque ed è molto bello se avete avuto problemi con l'insonnia in passato e sono sicuro che non avete, li avrete avuto perché, eh, soprattutto Francesco, qua, secondo me, uno che ha dormito poco. Eh, è, vero. È, capitato. è vero, arriva quel momento in cui tu sei stato attivo tutta la notte ed è proprio bello il modo in cui lo descrive. Sa, e quando arriva l'alba lui iniziano ad assopirsi, dicono, ah, ma guarda, mi sta venendo soldo, lui fa, per eh, certo, perché sta arrivando l'alba. Ed è proprio quel momento lì, cioè, viene in termini di luce, in termini di racconto, viene scritta molto, molto bene questa, questa, questo stato, diciamo, dell'essere che è l'insogna. E il fatto che non è che è l'insogna ma mancanza di sogno, è il fatto che tu hai sballato il bioritmo talmente tanto che poi ti viene sonno, tu avresti una gran voglia di dormire, ma non nelle ore, diciamo, normalmente preposte al sonno. E, e da qui parte questo manga veramente di nuovo, in cui non succede poi granché semplicemente che questi due ragazzi imparano a conoscerci, poi ovviamente diventano sempre più intimi, però eh, tutto questo f- f- succede piano piano, senza malizia, anche scoprono anche in anche quelle che sono le ragioni delle rispettive insogne, perché poi chiaramente e sono due ragazzi così giovani, non è solo una questione di stress, di eh, attese nei confronti del futuro e di tutto quello che può essere legato all'impostazione della squadra giapponese, che mette comunque in una situazione di tensione. Eh, semplicemente entrambi hanno avuto dei problemi che hanno scatenato in un momento molto particolare le rispettive insogne. Lui, beh, non, ma meglio non, non, non li rivelo li lascio poi scoprire. Non è niente di eclatante, sono situazioni ordinarie, situazioni quotidiane, più o meno. E... Si conoscono, piano piano attorno a questo club nascono, arrivano anche degli altri personaggi, eh, sono amiche di lei, un amico di lui, è molto bello anche per come la serie dà spazio ai personaggi tra virgolette, eh, collaterali, sviluppandoli molto bene pur prendendosi pochissimo tempo per farlo. E poi loro vanno, fanno un esperimento fotografico, vanno in vacanza, cioè insomma, fanno tutta una serie di esperienze, tutto partendo da questa cosa qua. E tutto procede veramente con un ritmo favoloso, sembra di leggere un manga di, di Adachi, però eh, non derivativo, semplicemente c'è cioè quel, quel taglio lì, quell'atmosfera lì, eh, rilette spontaneamente attraverso un linguaggio e anche un design molto più contemporaneo. Tra l'altro è disegnata da Dio, è un tratto bellissimo, riesce a raccontare i corpi, gli spazi della scuola, dei ragazzi, così senza eh, assecondare nessun altro stile, cioè pur rimanendo un manga riconoscibile, non asseconda nessun altro stile, non è mai eh, malizioso, E un tra l'altro è una di quelle rarissime, per esempio m- mi è capitato molto di recente di leggere anche molte storie, eh, più o meno slice of life, eh, e, e sono sempre, hanno sempre dei momenti maliziosi. E qui invece non c'è niente del genere, ma non perché si cerca di evitarli, ma semplicemente perché è una storia di ragazzini impacciati che cercano un po' la loro strada anche eh, nel rapporto reciproco. E, e l'ho trovata veramente deliziosa, cioè proprio è una cosa che inizi così in senza dargli due lire, ma poi rimani attaccato fino alla fine perché diventa sempre più interessante, è sempre più realistica, sempre più coinvolgente e alla fine ti ritrovi e dici, caspita però, che, che, che bella essere, che bella sarebbe la vita. Uh, in Giappone adesso avendo quell'età e facendo cioè vivendo tutto così serenamente in un certo modo perché poi in realtà serenamente ci sono anche dei conflitti e degli attriti però sono attriti quotidiani i genitori che si arrabbiano per qualcosa c'è forse un punto drammatico che emerge in un momento del racconto ma uh, come si può dire no, no, non è così tragico è semplicemente un fatto con cui fare i conti ecco e non lo so, secondo me è veramente, veramente sviluppato bene, maturo come, come manga. E se avete voglia di reggere uno slice of life fatto bene, e tra l'altro diverso da buona parte della roba che c'è in giro, secondo me questo è veramente pazzesco. Per, per molti versi lo trovo impeccabile. Eh, quindi, diciamo, se faremo anche la, la classifica dei fumetti dell'anno, io lo, lo butterò dentro. Cazzo, così importante, dello sia appisolato. L'insonnia,
2: perché... no, no, l'insogna. l'insogna. Perché... Allora, io intanto Comunque perché... Sto leggendo anche di manga Tra l'altro, a parte che so, so, C'ho sempre il volumone di Ghost in the Shell Che sto Con, con molta calma portando avanti Sto anche andando avanti con Con Jojo Per dire, sempre roba nuovissima All'ultimo grido E sono tipo al volume il volume. Quello, quello dove dove sconfiggono quello con lo stand del sole in pratica cioè sto, okay. sto, sto tipo a metà del ciclo di di Stardust Crusader insomma in cioè, okay, la seconda sto, da, parte arrivato, sono
0: già entrati in gioco gli arcani maggiori giusto
2: non ancora sì 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 sono già ah. entrati in gioco gli arcani maggiori sì. però diciamo sta proseguendo molto lentamente perché 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 Pentiment mi ha spinto tra le braccia di Umberto Eco e quindi Baudolino e Goduria dopo Pentiment è l'unica cosa che puoi
0: leggere dopo secondo me okay. però tu hai messo Hero eh, of the Villain anche Francesco giusto? Sì
2: Hero of the Villain ah. è esattamente tutto ciò che non mi piace nel fumetto contemporaneo ah. <ride> che, quanto bene a leggerlo così,
1: allora è... Eh, non mollare, attenzione noi, però. a continuare ma, con il l-
2: Esatto, ma la questione è pure quella. È- Dipende da quello che ti aspetti da un fumetto. Allora mi spiego meglio: Hero of the Villain è stato il maxi evento del. Esatto, io lo leggo in bagno, infatti. Questa è proprio la roba che leggo in bagno. Hero eh, of the Villain è sostanzialmente è il maxi evento che ha coinvolto tutte le testate della DC uh, a un certo punto nel, tra il 2019 e il 2020 in cosa si caratterizza col fatto che i cattivi hanno vinto i cattivi sono coalizzati sotto legge di uh, l'ex luthor che uh, ha riportato in vita una divinità stellare e si è fuso con marzia mananther diventando apex lex questo è il suo nome da super villain si sì, aspetta se è ancora finita aspetta e e qui praticamente ha sconfitto tutti gli eroi non non solo li ha sconfitti ma ha aiutato gli altri villain a potenziarsi oltre quelle che sono le loro aspettative diventano tutti quanti i dominatori della scena per un anno anno intero questo perché durante la saga della totalità lui ha avuto una visione del futuro Uh, arrivia, arrivata, deviata attraverso appunto uh, attraverso appunto il potere di questa divinità stellare perpetua, che l'aveva visto come dominatore del mondo oppure come eroe più importante eccetera, e questo come? perché uh, nell'universo di stessi si contrappongono due forze principali, il destino che è quindi praticamente quello che porta a non alterare le cose insomma il sentiero già scritto è la ripetizione di questo e la giustizia che porta appunto a un un riequilibrio di quelle che sono le le forze in gioco e in questa contrapposizione che viene chiamata la guerra, giustizia, destino vince il il destino perché in pratica il mondo è Uh, e assog- viene assoggettato attraverso l'idea che il destino è più forte della giustizia attraverso un controllo mentale globale si diventa sempre una supercazzola in pratica, è tutto quanto un rilanciare supercazzole fino a che appunto non si arriva a questo anno dei villain uh, l'anno dei villain porta alla vittoria di tutti i cattivi in tutte le testate e, e secondo me presenta un, um, un alternarsi di cose buone e cose cattive per esempio, Tom King su Batman fa City of Bane, che secondo me è molto bello. Cioè, è proprio un bel pezzo di, di, di fumetto americano. Sono 12 numeri dove ci sta il confronto finale e soprattutto la fine del lungo arco narrativo di Tom King. Che... anche da solo si può leggere benissimo sarebbe meglio conoscere quello che è successo prima però comunque è è Tom King è bravo Flash a un certo punto invece viene privato dei suoi poteri per un motivo che diventano sovraccarichi e quindi non può correre che se corre esplode e invece il suo cattivo Captain Cold è diventato il re della città superpotenziandosi la stessa cosa per superman superman a un certo punto sceglie consapevolmente di rivelare a tutti la sua vera identità perché se lui deve combattere per la verità e la giustizia dice che non può esserci giustizia senza verità e quindi deve decide pubblicamente di togliersi di rimuovere la sua identità segreta e sono tutte trame così alla fine con dopo che la guerra giustizia destino viene vinta dal destino e c'è quest'anno dei villain gli eroi riportano in equilibrio le forze e vanno per sconfiggere l'ex lutro e tutto questo se non che entra in gioco una, un paio di forze esterne che arrivano ad impa- a modificare le carte la prima è questo super villain anche là, che si chiama Leviathan che è un, è, è un uomo che ha tolto, praticamente, ha tagliato la testa a tutte quelle che sono le organizzazioni segrete, quindi dell'universo DC, prendendone il possesso e reclutando gente, che diventano appunto i Manhunter. Eh, dall'altra parte, invece, arriva questo altro personaggio, fuoriuscito da un'altra saga che è uscita anni prima, che si chiama Metal, che è il Batman che ride ovvero il Bruce Wayne di una dimensione oscura che ha sconfitto Joker uccidendolo ma, e qua è anche più pazza una cosa, ma il Joker di quel mondo al suo interno nascondeva una tossina che in caso di morte avrebbe, causato, avrebbe creato un altro Joker e questo qua è il Batman che ride che, che attenzione riesce a a battere l'ex Luthor nel momento in cui ci sta questo confronto perché Ma Batman
1: che quest... ride non, non arriva da quel mega crossover che era Metal Metal Sarkazzi uh, prima c'è Met,
2: esatto, Metal e poi Death Metal che è uscito nel 2021 e diciamo questo anno dei villain collega idealmente Metal a Death Metal è, è complicatissimo ed è e soprattutto con questa supercalzola perché non mi piace la serializzazione a fumetti contemporanei, perché sta roba se c'hai più di 16 anni è inedibile, cioè è una roba uh, vuota, sostanzialmente che gira costantemente su se stessa senza portare a niente ed è non dico frustrante da leggere perché ne ripeto non è che tu dici ah, sto leggendo chissà quale pezzo importante in letteratore, no è una roba che leggo quando vado in bagno però comunque è, sce- cioè è-, è debole e soprattutto mi- cioè ci sono delle serie che singolarmente funzionano hanno le loro trame che sono interessanti me le stai portando avanti anche bene uh, e in fin dei con- cioè tirando pure le somme pure la roba di flash che comunque joshua, joshua williamson su flash è un cane comunque quella storia quei personaggi cioè bene o male cioè funziona quasi come non dico direndo come molto buonelliano joshua williamson su flash Cioè, comunque lo fai lo fai essere divertente ci sta uh, in quegli anni, in quegli anni nel 2020 ci stava Brian Michael Bendis su Super che sta facendo un lavoro incredibile uh, hanno creato veramente una roba bella e poi devono incasinare tutto quanto per raccontare l'ennesimo super crossover del cazzo con tutte le storie che forzatamente vengono spinte dentro sto terretari rifiuti che poi resetta la continuity a un certo punto ed è esasperante, veramente esasperante, perché ci trovi appunto un Tom King che tu con sta roba dici boh io stavo, mi stavo a fare i cazzi miei, uh, Pare a Michael Bendis, a un certo punto vedi che deve per forza in una storia che sta andando in un'altra direzione raccontare sto fatto e metterci sui personaggi che ha creato apposta per Action Comics e farli andare a convergere in questa storia. Uh, beh, flash dice ci sta, ci sta stessa cosa ma tutto, è tutto quanto così c'è cioè, qualcosa che funziona cosa non funziona e tutte queste cose ed è sempre un continuo rilancio a fare a gara a chi mette sopra e... ed è triste eh, perché invece dall'altra parte ci sono degli esperimenti più piccoli tipo Uh, l'altra cosa che, sta facendo, che stava facendo molto bene uh, Brian, Banc- uh, Brian Bendis uh, in DC era fare questa sottoetichetta che era la Wonder Comics dove raccontava storie di supereroi adolescenti ed era letteralmente... Bendis adesso botta... non è
1: passata alla Dark Horse o ancora in DC.
2: No, è ancora in DC. Okay. Eh, cosa succedeva? Lui sostanzialmente riprendeva sempre quel tono che aveva quando faceva mezzo, uh, Ultimate Spider-Man e quindi è, f- è, è, è incredibilmente fresco, anche se ormai non è più il ragazzino di, ragazzino di 25 anni fa, 23 anni fa.
1: Beh, ha perso, un, i, un, ha perso non so quanto di peso perché gli era venuto tipo un attacco di cuore si sì,
2: ha perso anche tutti ha preso uno, scroll, tutto, uno scrollone
1: ha preso uno scrollone niente male sì. che...
2: però però in compenso lui è ancora bravo cioè secondo me adesso che è tornato in DC eh, io vita, è più è un po bravo di comere Marvel. Marvel Eh, secondo me ci sta sta roba tipo nubia oppure la, uh, quella che stavo leggendo adesso la young justice è roba molto divertente e, e il suo superman è ottimo cioè veramente molto divertente molto bello cioè ti fa appassionare a un personaggio che super, superman è complesso cioè è, è particolare perché effettivamente a un certo punto può fare tutto Come non è che puoi fargli prendere a cazzotti tutti quanti per sempre e quindi è tutto quanto un alternarsi costante del rapporto con la moglie, del rapporto col figlio, del rapporto sul posto di lavoro, che pure là sembra vedere cresciuto l'Ultimate Spider-Man. E secondo me funziona tanto, ed è proprio bello da leggere. In più questa Wonder Comics dove racconta le storie di eroi adolescenti, ma perché? perché prima che Dandy Dio venisse, cacci- venisse, cioè lasciasse il ruolo di editor-in-chief della DC, stava pro- programmando questo evento che si chiamava Fifth Generation, che portava letteralmente alla scomparsa di tutti quelli che sono i vecchi supereroi e rimpiazzarli con dei nuovi. E nel 2020 c'erano appunto il, i presupposti che questo accadesse, Infatti c'era... Um, e tutto partiva letteralmente dalla fine della città di Bane, che finisce con la morte di Alfred. E con la morte di Alfred, a un certo punto Batman perde costantemente la sua umanità, cioè almeno nei piani, perdeva la sua umanità, perdeva il contatto con la realtà e quella che durante la saga successiva, la, la uh, Joker War, um, uh, uccideva il Joker è una cosa che non succede perché poi viene retconnata, viene retconnata immediatamente dopo perché una pezza a questa fine della città dei beni viene messa dallo stesso Tom King che fa la serie Batman Catwoman che per me è il fumetto dell'anno perché, raccon- ed ed perché ecco non è più una serie regolare che ha i problemi della serie regolare ma è una serie che invece è una miniserie, inizia, finisce dopo 12 numeri più uno speciale ed è di una o di un racconto di una strepitosa umanità che parla appunto di una vecchia Catwoman che trova e uccide un vecchio Joker raccontato con il trick delle sovrapposizioni delle linee temporali e ti racconta quindi la giovane Catwoman quando era ancora una villain la Catwoman adulta quando sta per sposare Batman è la Catwoman anziana che ha un rapporto conflittuale con la figlia che è appunto la nuova Batwoman non è è mai chiaro come viene nominata però è letteralmente l'erede di Batman ed è Barbara Wayne Ed è molto bello, però appunto Year of the Villain è una palla al cazzo. Una palla al cazzo è problematico. È è sconnesso anche perché poi alla fine non c'è qua. Cioè, le varie testate le une con gli altri, a un certo punto arrivano ad un finale, ma quel finale comunque non è risolutivo per quella che è la storia. Perché poi la saga che inizia dopo. è è come se staccasse in quel momento e ti iniziasse un altro fatto quindi l'epilogo di questa cosa è incredibilmente è uno sviluppo involuto è è farraginoso cioè si vede che sostanzialmente tu stai cercando di di spremere tutte queste storie attraverso una specie di grosso tubetto di dentifricio una sacca poche solo che tu non è proprio crema al cioccolato quella che esce ecco è complicato e secondo me questa complicazione almeno nelle mie condizioni attuali non mi rende più godibile leggere le serie regolari cioè ci faccio veramente tanta fatica e faccio delle grosse eccezioni soltanto quando so che l'autore è forte per esempio in questo momento sto leggendo una roba che mai pensavo fosse interessante ma mi ha mi ha piacevolmente stupito perché ho dato una possibilità alla uh, Suicide Squad di Tom Taylor. E invece è figo, ma perché Tom Taylor è uno scrittore secondo me molto bravo che ho scoperto quasi per caso in quello che altro metti Batman the Detective, perché è banalmente lucido non gioca costantemente a fare questa gara, al rialzo per trasformare gli eventi in una cosa che non riesci più a gestire o che il finale diventa confuso, ma se vogliamo è anche il problema dei, è il problema di tutti i crossover come era il problema era problematica quando c'era la crisi delle terre infinite e dovevi far convogliare tutta quella roba in una storia razionale, in una storia coerente ed è un problematico ancora adesso, nel senso, cioè, stiamo parlando di serie che si trascinano ancora gli stessi problemi che avevano negli anni Ottanta. Questa roba, secondo me, sono arrivato al punto che non la riesco più a gestire con serenita. A un certo punto dico, ma vaffanculo, che mi frega, e preferisco di non più però, troppo però, leggere però le, le miniserie. Eh. Per andare a cagare, infatti. eh, capito cioè è proprio proprio una lettura finalizzata altrimenti eh, però diciamo sì la leggo ma perché a un certo punto arriverà una fine di questa cosa e quando arriva il finale di Year of the Villain esce proprio scritto continua in death metal vabbè fa un culo e quindi eh, quindi mi aspera quindi mi esaspera... Cioè, ma, è, ma è proprio il modo in cui questa roba è gestita che trovo esasperante. Non magari le singole storie. Perché se tu a un certo punto tagli la singola storia, funziona. Um, un altro esempio di un fumetto regolare che mi piace è Immortal Hulk di Alleywig. Che secondo me è tipo il miglior Hulk da, Bo, da Peter David, forse. Ecco. E... È del tipo di storia che funziona perfettamente da sola, tagliata dall'universo Marvel e la puoi gestire così per dire: e... invece, è tutto quanto un continue ripercussioni delle cose extra fumettistiche sul fumetto tipo. Uh, ci sta sto film al cinema che dobbiamo spingere allora commissiona una serie regolare a questo in modo che abbiano una vetrina questi personaggi in modo che la gente che va al cinema poi si compra il fumetto è tutto quanto in linea di massima così per la serie regolari, uh, tipo adesso che stavo uscendo. Cioè, è roba proprio che di oh, manco un mese fa, perché è uscito un fo... Monica Rambo Photon, che è letteralmente è uno dei personaggi che si troveranno in Marvel, per dire. Oppure... Scarlet Twitch c'è una serie di Scarlet Twitch scritta da Steve Orlando e disegnata dalla Lapelli, che è una disegnatrice italiana. Dice, perché se sai già che non ti piace la vera cercare, perché la Pichelli è brava, e quindi a me i disegni piacciono molto per capirci, la Pichelli è la co di di Miles Morales quindi è complicato. Cioè, è complicato. Oddio, è, è più che altro è riuscire a destreggiarsi in quella che è un senso di continuity molto stringente e storie di qualità che si trova, eh? però ehm, districarsi nel mucchio è, è, è noioso e causa appunto un sacco di... Eh, di mh, Cioè di tempo perso a cercare una roba che ti possa piacere. Solitamente i titoli, cioè i titoli, gli autori delle serie aiutano, nel senso che comunque tu bene o male se uno scrittore lo conosci riesci a trovarci qualcosa di buono e altrimenti è una tarantella. E quindi mo ci vuole. Perdi tempo al bagno, cioè no perdi tempo al bagno perché nel bagno, la- perché la, rego- la regolarità intestinale non è mai una perdita di tempo, però, però veramente cap- leggi un po' due battute, vedi tre, due, tre disegni e passi appresso eh, e con la mole di roba che esce magari c'è sempre quella cosa di dire oh, forse mi sto perdendo qualcosa. Però, vabbè, per le serie regolari, per le serie irregolari, invece, le serie limitate è più facile. Per esempio, Delius sto seguendo il tuo consiglio e sto leggendo Curso White Knight, che mi piace sempre tanto. Sì, e non poi so se uscito qualcos'altro.
1: Ehm. Io sono rimasto a. Sì
2: sta uscendo in America uh, White Knight Beyond se non sbaglio no
1: ed tempo, è magari. tipo
2: è la terza sì. parte poi ci sono un po' di storia di intermezzo tipo quella su Fle- su 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 Mr. Freeze, quella su uh, Cappuccio su su quella su Harley su su sono, diciamo, tra virgolette, arricchiscono il mondo, però non vanno più vanno avanti però cioè non lo portano avanti come lo porta avanti appunto la serie tra virgolette regolare che è bello ha disegnato bene e cioè una bella serie di misteri però Tom King cioè quest'anno per me il fumetto dell'anno superando anche Asadora e, e Batman Cat 2 però e, e, e qui chiudo e poi vi spiego il perché tipo tra due settimane che facciamo l'outcast a fumetti Foti
1: Quindi è finito? Sì, ho finito,
2: sì. Ah, okay. Era un lungo sproloquio di cose che non... Mi... Cioè, però è, è corretto se noi chiamarlo Year of the Villain, perché è la somma di un anno di roba letta. Quindi
0: ci stava, secondo me.
2: Fare un po' un punto Ma della
0: situazione. No, non ti ho fermato anche perché era diventato una cosa mistica, anche la luce profusa non era una roba alla <ride> sì. quindi io, ti ho fatto per andare in coscienza. Però sì, adesso passerei a Delu che ha i suoi ultimi due argomenti. Aspetta che devo recuperare la scaletta, dov'è che siamo? Siamo a... dunque, eh, hai insegnato Far Sector e The Night Eaters. Ah, ecco, allora. Correggimi se hai qualcos'altro.
1: No, 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 non ho letto nient'altro. Adesso sto sto leggendo un romanzo giapponese adesso, in in inglese, però sto leggendo un romanzo giapponese. Eh, Cominciamo da The Night Eaters che si ricollega a Monstress, perché... È un, um, è un volume scritto da Marjorie Liu e disegnato da Sana Takeda, che sono le autrici di Monstress. E questo qua è un, una roba che hanno pubblicato per. tra l'altro, non è pubblicato col, per la Image, è pubblicato da. da, da, da da qualcun altro non mi ricordo chi lo pubblica però non glielo ha pubblicato la image ed è una roba che è completamente diversa da, da Monsters è ambientato ai giorni nostri ed è la storia di una famiglia di origini, origini cinesi, non mi ricordo se sono di Hong Kong o cinesi, comunque eh, comunque una famiglia di origini cinesi, padre madre e due figli che sono due gemelli un maschio e una femmina in, in età devono essere tipo appena usciti dal college o in età post college forse non hanno finito il college non mi ricordo forse ah sì lei la la ragazza andava tipo al college era iscritta a medicina però non ha finito quindi la madre è super delusa la madre è su questo questo personaggio super quadrato non sorride mai parla pochissimo e a Hong Kong e faceva la, una cosa interessante è che eh, il background era una stuntwoman eh, nei, nei film di arti marziali eh, del, locali e poi si trasferisce incontra il marito si trasferiscono in America e vanno a costruire una vita in America cosa succede succede che c'è questa davanti alla alla casa dove abitano, c'è questa, questa casa monofamiliare che è comunque inab- abbandonata da diverso tempo, è coperta il giardino è un disastro, ci sono eh, alberi eh, erbacce dappertutto, la casa non riescono a venderla perché è, in passato è stato eh, teatro di un omicidio da parte del mar- marito, ha ucciso la moglie No, aspetta, la moglie è stata uccisa e il marito è sopravvissuto, però ha perso un arto, una mano, non mi ricordo bene, una cosa del genere. Quindi cioè, è un po' difficile vendere una casa del genere, quindi sta casa non riescono mai a venderla. Succede che la, 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 la mamma, la moglie del, della famiglia, decide di, di investigare, di eh, esplorare la casa e scopre che c'è dietro un fatto soprannaturale eh, Ci sono i demoni di mezzo, un casino, una cosa e l'altra. Senza entrare troppo, senza la- raccontare troppo della storia di lei, è fondamentalmente un libro. È-, è il primo volume di una trilogia. È piuttosto lungo, è tipo 160 pagine, una roba del genere. Quindi, è, un- è, una, roba- è un- una roba corposa. Non è un, un tri- 30 pagine di del- un una- albo regolare è una roba che uh, a, a me l'horror su pagina non fu, con me, per quanto io sia un super fifone l'horror su pagina sia in forma scritta che in forma diciamo come in questo caso disegnata, non funziona, non è una cosa che mette paura, non, magari non ho mai letto niente di particolarmente paura, però IT l'avevo letto la ragazzina, non è che mi avesse messo paura, l'avevo letto tranquillamente, non mi aveva messo fatto dire gli in cui ragazzino. Eh, e questo, anche in questo caso dovrebbe essere una cosa un po' che affonda nell'horror. Anche Monsters, anche per certi versi, ce l'ha alcuni momenti che è profondamente horror che ha delle cose visivamente aggressive e impressionanti magari questo cerca di fare la stessa cosa in, una, in, una, in un contesto moderno perché comunque i ragazzini hanno i cellulari lui il, 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 il maschio ogni tanto posta Ah, dai, devo postare questa cosa nelle storie di Instagram cioè è moderno, racconta, è ambientato nei giorni nostri racconta cose che succedono giornalmente a noi eh, però non, è, pa, per essere il primo volume di una trilogia è abbastanza interessante e coinvolgente e stimolante da volermi far leggere da, da farmi venire voglia di voler leggere i prossimi volumi però come volume a sé stante, come storia a sé stante, l'avrei voluta un, un po' più vivace, un po' più movimentata, che è un po' troppo introduttiva, ci mette un po' troppo a raccontarti cosa sta succedendo, perché alterna praticamente un po' tra le, le, la storia dei giorni nostri e il, il viaggio, che, il percorso che ha portato il padre e la madre a trasferirsi dalla Cina agli Stati Uniti quindi racconta un po', piano piano scopri chi sono, chi non sono, cosa gli è successo e tutto il resto eh, e sullo sfondo c'è appunto questa storia sovrannaturale, d'horror di questo marito che è sopravvissuto, la moglie ci sono le bambole ci sono queste bambole le bambole super ovviamente super eh, inquietanti che girano la testa queste cose qua eh, è difficile è Difficile da consigliare perché, cioè, come ho detto, è interessante. Sembra che interessante, però, come primo volume non succede veramente quasi un cazzo per buona parte del volume. Quindi, se non vi se, c'è, c'è il grosso rischio okay? che se non vi piglia non piglino i personaggi, comunque, non, non, non ci sia quella scintilla che ti dice vabbè, vado avanti. possa risultare piuttosto noioso perché per buona parte del volume non succede praticamente niente ed è tutto un volume di introduzione però capisco che siano tre volumi e che quindi si siano tenuti tenuti lo spazio e il tempo per esplorare e sviluppare ulteriormente la storia però mi sarebbe piaciuto che ci fosse un po' più ciccia in in questo questo The Night Eaters She Eats The Night, è il sottotitolo del primo del primo volume so, non ho idea di quando uscì è appena uscito è letteralmente uscito tipo a fine novembre una cosa del genere quindi ho scoperto che era uscito perché ne parlavano ne, mi sembra dell'ultimo volume di Monstress dicevano Ah, abbiamo anche. tra l'altro mi piace questa cosa che si sì, facciano degli spottoni,
2: è molto comodo sì,
1: Image Comics non gli dica ma che cazzo fate, Poi non, non ve la pubblichiamo noi, vi mettete anche a parlare della roba che non vi può Image Comics che, pu- che permette tranquillamente agli autori di parlare di roba che pubblicano per altri per altri
2: perché la Image editori. è il posto più bello dove lavorare, ricordiamoci sì, che nasce proprio sì. con questo Questa, intento Cioè,
1: io ho scoperto appunto che di quest, dell'esistenza leggendo una roba leggendo la, la, nella posta se non sbaglio de, 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 dell'ultimo numero di, di Monsters è uscito eh, io l'ho preso un po' sulla fiducia perché Marjorie Liu e che da mi piacciono un botto per quello che hanno fatto su, su Monsters, non avevo letto recensioni avevo letto a grandi linee la trama avevo letto che era una roba horror a me l'horror su carta come, come ho detto su, su, film non ne guardo però leggere lo, lo, lo leggo tranquillamente e questo, boh, non lo so, forse non sono il pubblico giusto nel che si impressiona forse se non so se non se non vengo preso dalla parte horror della storia forse rimango un po', rimane il resto narrativo il resto narrativo è un po' un po' lento I la madre è un po' troppo veramente eh, Stereotipata Questo personaggio super duro Super freddo super, Che se, non, sembra non aver mai dato un bacino Mai aver accarezzato i propri figli Poi si sì, lo spiega un po' perché Però Ci metto un po' troppo A farti capire cosa sta succedendo A farti capire chi sono i personaggi e Non è brutto Però è, è un po' lento L'ho trovato ecco, sì. ecco, Quindi cioè, Magari segnatevelo E se quando usciranno i tre volumi, gli altri due volumi, magari è meglio leggerlo tutto insieme, che quindi eh, si sente meno questa cosa del volume introduttivo che ci mette un po' a carburare. Perché poi agli altri due, ok, va bene... Preso come volume a sé stante e non sapendo poi tra l'altro quando arrivano, il, quando arrivano, arriveranno gli altri due. Immagino tra un anno, faranno, un anno, faranno sei mesi di Monster, e poi questo. Sei mesi di Monster, e poi questo. Quindi a, a Natale 2023 uscirà il prossimo volume, a Natale 2024 uscirà il terzo. Boh. Però, boh sì, segnatelo, però magari aspettate a vedere, che, che aspetti, aspettate che escano gli altri due per, per essere sicuri che ne valga la pena. Io non sono pentito di averlo letto, però anche mi sarei aspettato di più, lo, speravo che fosse, mi sarei aspettato che fosse un pochino più, più movimentato, più vivace. ecco. Invece, e è chiuso The Night Eaters numero uno e oh. poi chiudiamo con Far Sector Far Sector invece è uscito nel 2019 se non ricordo male fammi. Sì, allora.
2: è uscito nel 2019 pubblicato dal 2019 al 2021
1: ed è scritto okay. da NK Jamesin che è un'attrice eh, di, fa- di sì. fantascienza sì. e, e fantasy ha, è, è super famosa nel, tra gli appassionati del genere perché ha pubblicato un, un, un di roba che un sacco, ha vinto svariati Hugo Awards, World Fantasy Award, Locus for Best First Novel, poi c'è la trilogia, eh, la, la trilogia, parec- cioè è una...
2: La trilogia che... della terra Franta. infranta. Eh? Come? Trilogia della terra infanta,
1: Ecco, in italiano è una che è, nel... che è una famosa nel... nell'ambiente del... Degli, auto, degli appassionati di fantascienza e fantasy quindi che si sia che abbia scritto una roba nei fumetti è super è, è una cosa bella e interessante e Far Sector è un è ambientato nel mondo di sì la protagonista è sojourner mullin che è una eh, lanterna verde io allora io delle lanterne verdi ho scoperto re, relativamente recentemente che di lanterne verdi ce n'è più di una che arrivano eh, da sì. pianeti diversi che sono una sorta di forza NATO intergalattica che vanno a risolvere problemi che sono una sorta di polizia internazionale sono a metà strada tra, la, tra i caschi blu della NATO eh, no, sì, del, del, delle Nazioni Unite e uh, la, l'Interpol, e un questa cosa,
2: esatto.
1: e uh, lei è una di queste lanterne verdi, con la particolarità che ha un anello un po' diverso dal solito, anche qua io ho delle lanterne verdi, quindi non ho idea di come si, eh, si vada a inserire posso nella
2: illuminare. Computer letteralmente No, vabbè, non ho idea tipo... del,
1: di come si vada a di come vada a inserirsi questa storia nella continuity e di come si vada a inserire il suo anello particolare nella continuity, se poi l'hanno usato in, in altre storie, se il personaggio Guarda, esisteva prima o no.
2: Questo è esattamente una di quelle storie che ti dicevo prima, per il fatto che è figa, perché si fa i fatti suoi, continuity. Tra, tra l'altro, la continuity dell'Aterna Verde negli ultimi anni è particolarmente incasinata perché il suo personaggio principale, Jordan, è un po' po' problematico, perché in realtà è uno stronzo. È è universalmente riconosciuto come stronzo. Ma il suo secondo, che è Jon Stewart, che invece è uno dei primi eroi della DC di colore, e invece, ha avuto un ritorno abbastanza importante per quelle che sono le tematiche del contemporaneo. E quindi il personaggio di Al Jordan è stato un poco allontanato. Ha avuto una chiusa con una serie scritta a Grant Morrison: secondo me, molto buona, e si è focalizzato molto negli ultimi anni su Jon Stewart. Uh, questo per questa serie invece si fa letteralmente i fatti sui. È, sì, infatti io, è, è lo, io non
1: sapevo niente, non so ancora niente, non è che mi sono poi andato a recuperare, l'ho presa come una cosa a sé stante ed è eh, la storia, Sojourner Mullen viene viene inviata su questo pianeta particolare dove ci sono tre razze che hanno combattuto per uh, una guerra sanguinosissima tra di loro e per raggiungere la pace, per raggiungere, per uh, riuscire a convivere hanno usato quello che è l'emotional exploit, mi sembra che lo chiamino, che fondamentalmente hanno rimosso le emozioni, hanno mm-hmm. questo, questo impianto genetico che le tre razze, che tra l'altro sono tre razze particolari, che hanno una è una razza completamente virtuale che, che si manifesta nel mondo reale Uh, virtuale nel senso digitale, non virtu- virtuale nel senso digitale, che vivono uh, nel, nel, in rete, che, che si manifestano nel mondo reale, ma non è facilissimo per loro manifestarsi, quindi lo possono fare solo i più abbienti i più avventi, i più fortunati, quelli che hanno più soldi, diciamo. E soggiogna il Merlin è, inventa- è inviata su questo pianeta per risolvere un caso di omicidio, il primo caso di omicidio non so quanti centinaia di anni sul pianeta, perché appunto è un pianeta senza emozioni quindi non succede fondamentalmente un cazzo sono tutti tranquilli, sono tutti bombati di droghe è fondament- come se fossero sottosedati 24 ore su 24 e sono 12 numeri disegnati e scritti da Dio è una serie della miniserie della Madonna è meravigliosa, è una roba tra l'altro come spesso accade nella fantascienza nel fantasy migliori eh, riflette un metaforone sulle, sulle cose mo- sulle nostre cose moderne, sulle nostre situazioni del mondo eh, contemporaneo Sojourner Merlin tra l'altro è un personaggio il personaggio principale di colore è un ex sì. soldato che era andata in, uh, nel, uh, nella guerra del Golfo in Afghanistan, Afghanistan non mi ricordo, comunque è un ex marine che poi è diventata una poliziotta che uh, è, ha, ha lasciato la, le, le, le la forza di polizia è quando un collega ha riempito ha gonfiato di botte, non mi ricordo chi, e lei invece non è, è, tra- è, 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 continua, è una cosa su cui rimugina continuamente, che non ha fatto nulla, non, lo, non ha partecipato al, al pestaggio, però non ha neanche fatto nulla per impedirlo e quindi si sente eh, in col- colpevole. Quindi questa cosa qua è anche parte del suo diventare, perché è stata selezionata come lanterna verde, e anche il suo anello è diverso nel senso che è alimentato da, da un'energia diversa, dalla sua forza di volontà invece che da qualcos'altro, non, mi non so bene come funzionano gli, gli anelli. le
2: lanterne verdi si alimentano ma non è tutti importante, quanti con fa la forza stesso. della volontà. Andiamo
1: avanti. Eh, comunque è no, è una figata comunque, eh. se non l'avete letto, leggetelo perché è veramente, tra l'altro ha vinto il l'Uga Award nel 2022, quindi tecnicamente potrei anche contarlo come fumetto dell'anno, visto che è stato un adesso vediamo
2: 2020. quando è uscito però no, è veramente,
1: veramente bellissimo, è disegnato da Dio vediamo chi è che, lo, che l'ha disegnato eh, perché Arriba l'ha scritto Jamie Però non c'è sch- su, ma porco Giuda chi è che l'ha disegnato?
2: aspetta, aspetta ora no, arriva subito uh, Jamal uh, Campbell
1: eh Jamal Campbell Jamal
2: Campbell. Esatto.
1: E, è disegnato da Dio è meraviglioso, è scritto benissimo è una delle cose più belle che abbia letto negli, negli, ultimi, negli ultimi tempi ma proprio a, proprio a livello di roba letta che sia fumetto che sia libro è veramente clamorosa le, 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 questa cosa delle, delle tre razze ognuna ha, hanno tutte queste particolarità i personaggi sono super interessanti sviluppati bene le, una delle le, per dire le, il fatto che non abbiano emozioni una delle cioè una la valuta di scambio con cui si pagano le cose sono i meme perché sono cose, crea- sono cose che generano emozioni gio- cose- e quelli più, quelli più di valore, quelli più ricercati sono i meme che arrivano dalla terra e perché sono creati da gente che ha ancora le emozioni, mentre quelli creati su The City Enduring, si chiama la, la città. Eh, no, no, è veramente una cosa spettacolare. Eh, sono 12 numeri, eh, si trova... Penso che questo che sia stato tradotto in italiano... Dovrebbe essere stato da, un...
2: esattamente DC Young Animal Collection numero 7, edito, sì, edito da famiglia ottobre 2021 è la Young, Young, Young Animal, è, della, è la sottoetichetta, la sotto-etichetta sì, sì. di Gerald Way, quella là, diciamo sotto il patrocino. La curatera di Gerald Way dei Romance che è uno scrittore no, 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 di... eh. cioè che è lo scrittore dell'Ambrella Academy, e poi è entrato in DC facendola ad un patrol.
1: E, no, è spettacolare, è bellissimo sotto tutti i punti di vista, eh, eh, artisticamente, dal punto di vista della storia, il personaggio di Sojourner Merlin è meraviglioso, è meraviglioso sono meravigliosi i rapporti che, che creano, che, che gli autori creano, che l'autrice crea nella, su questo mondo, riesce comunque, ovvio che poi, cioè, è, riesce a dare a far sembrare il tutto alieno a sufficienza e umano a sufficienza senza sembrare la cosa non fa diciamo che la cosa la situa- la realtà di quel mondo non fa a pugni non cozza con la nostra nel senso che ok è un po troppo per essere un pianeta così vera- perché far sector è la cosa che è veramente lo- è un pianeta lontanissimo eh, veramente in culo a Dio a quanto mi sembra di capire, è lontanissimo e, e sì. tutto il resto quindi il, il fatto che, che ci siano queste, questa realtà che è molto antropomorfa se vogliamo è una società non, non così diversa dalla nostra, però è anche una società abbastanza diversa dal sembrare effettivamente fantascientifica eh, e le, su in Merlin si ritrova, perché tra l'altro mi sembra di capire che sia una una lanterna verde non è, con poca esperienza comunque no, si ritrova in una situazione un po' più difficile più, più difficile di quanto si sarebbero aspettati perché poi c'è, ci sono complicazioni politiche ci sono eh, complotti varie... no no straconsigliata proprio a mani basse non eh, mollate tutto quello che state leggendo perché ne vale veramente la pena è bellissima, una roba spettacolare che sapevo che era bella perché ce l'avevo in lista da un bel po' perché ne avevo, aveva vinto diversi premi e comunque era, sì, era, era, era stata messa su diverse liste tipo uno dei
2: fumetti del spot, dell'anno del 2021 quindi, no.
1: eh, quindi però no è veramente 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 bello sotto tutti i punti di vista de, sia dei disegni artistico dal punto di vista estetico del guardarlo che de, della storia dei personaggi e tutto perché è una roba mh, veramente spettacolare quindi straconsigliato a, a mani bassissime proprio.
0: Va bene, grazie mille Delu, direi che era l'ultimo argomento, siamo anche andati abbastanza tranquilli, tutto sommato... Sì,
2: spaventosamente.
0: Manca Luca!
2: Un saluto sì. e un abbraccio a Luca Cerutti il gran bello che infatti e... non abbiamo
0: parlato di tit non
1: abbiamo parlato di no eh, è, è di stato strano, anche io quando ho parlato eh, di manga te. giapponese ne
0: ho parlato come di un manga
1: delicato non prurginoso. morigerati, siamo morigerati
0: e cambia tutto perché sai, se non c'è lui in è... no diventa tutto molto più zozzo e è... 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 inopportuno soprattutto di questi tipi va bene Grazie mille per averci ascoltato, Mm. i prossimi podcast dovrebbero essere settimana prossima l'appuntamento con l'Outcast Weekly, martedì, corretto? Mm Sì, abbiamo il martedì l'Outcast
2: Weekly e poi la sera invece facciamo la grande abbuffata. Che cosa sarebbe interessante uscire a partecipare, Peduzzo?
0: Poi ci sarà. Cioè, la grande il... buffata è proprio il film tuo. Sì, sì, tu sì lo ti so. so, poi film, mi sono anche di, letto di il tuo pezzo, mi m- m- è, m- è venuta voglia, diciamo. Poi ci sarà il podcast settimanale, giovedì, e se non sbaglio potrebbe essere anche giovedì sera... un il 19, c'è il voti. Dobbiamo definire ancora, aspettiamo che comunque lunedì Maderna confermi tutto, dovrebbe esserci il podcast sui migliori giochi dell'anno direi che comunque è tutto per questo giro grazie mille a chiunque ci abbia ascoltato di qualsiasi nazionalità genere eccetera eccetera e alla prossima ciao ciao ciao